0: Tak til Radioavisen Søren Pind. For et bukke siden, der var det lige Nørregård, der forlod os. I aften, der var det Rit Bjergård, der døde i sit hjem på Østerbro i København. Sider du med en fornemmelse af, at vi lever med et kapitelskift i verdenshistorien, men også i Danmarks historie?
1: Ja, så altså, det, vi oplever i øjeblikket, er et tideværv. Der er en ny generation, der, der nu bliver de voksne, om jeg så må sige. Det, det synes jeg så sigt, der har været undervejs længe. Er det også, mands, det også politisk? Er mangelsk? Ja, også? nu er det også, der, der bliver de voksne. Det er lidt kedeligt, men det er sådan, der. Bedre sind end aldrig, vil nogen sige. Ja, det er måske også på tide. Har
0: vi skubbet et eller andet foran os i vores generation?
1: Nej, men altså 68-generationen har bare... <laughs> det har ikke været så nemt sådan. Noget. Altså reelt set har vi jo... Øh, vores generation har jo sådan set dikteret tingene i rimelig lang tid, men de, har bare, de andre har bare fyldt meget. Og, øh, og nu bliver vi så... Nu, nu, de, nu ryger de her pind. Det siger Søren Pind. Verden og Danmark er under
0: forandring, og det her det er jo altså et direkte sendt nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der bliver præcis, som det er. Svarene de kommer i dag fra Søren Pind, fra foranværende general Michael H. Klemmensen, og så kommer de fra dagens panel, der består af chefredaktør på Altinget Jakob Nielsen. Har du den samme oplevelse, Jakob? Ligger vi igennem et, et kapitelskifte også i Danmarks historie? Ja, det kan man vel godt sige. Kristina Stolz føler du også, at du tilhører en generation som Søren Pind der ikke er blevet voksne endnu, men tiden er inde.
2: Ja, tiden er virkelig inde.
0: Deler du billedet? Ja, det gør jeg. Hvad med dig, Søren Vilmos? Genkender du dig selv i det? Mm, jamen, tiden skifter jo altid,
3: så ja, selvfølgelig.
0: Men er det rigtigt, at tilhører du, Kristina Scholz, Søren Pind måske endda verden på det her program, en generation, som har skubbet... Noget alvor foran sig?
3: Øh, nej, jeg tilhører ikke den generation. Jeg er født i 1981. Så... Du føler dig ikke ramt? Nej.
0: det siger Søren Ville Det Dette er, kan man sige, p nye søndagsvis. Vi plejer til sende to timer, men i dag har vi udvidet. Der er så meget at diskutere, og det gør vi. Så vi sender faktisk direkte her fra nyhedshuset helt frem til klokken 17. Vi følger planen, som den ligger frem til klokken 16. Og i den sidste time, der bliver Søren Pind siddende ved bordet og får selskab af en række nye gæster, når vi skal diskutere. Red men i den grad også hendes betydning, hendes tid og hendes generation. Mit navn er Clement Kersgaard, og programmet her kalder vi "Akurat". I forårs, fredag, var der møde i den såkaldte Ukraine Defense Group på basen i Tyskland. Jeg havde nær sagt selvfølgelig, der er flere våben på vej til Ukraine, men Tyskland tøver fortsat med at sende tanks. Der er altså uenighed fortsat i den vestlige lejr. Danmarks forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen gav i forbindelse med mødet udtryk for, at han håber på, at der snart sker mere. Som jeg nævnte før, året var ikke ret gammelt, da vi sagde farvel til Lise Nørregård og i aftestødshokket Bjerregård, 81 år gammel. Hun havde sagt ja til at medvirke i denne udsendelsesrække. Hun skulle have været med os på søndag, men hun stillede som betingelse, at hun ville have lov til at møde nogle af de unge profiler i debatlandskabet. I december, der var hun min gæst i DR2's Deadline. Der talte vi her sagt naturligvis om den nye SVM-regering. Det var det I oplagte at gøre, Marit Bjergaard også, fordi hun kunne huske den sidste fra 1978. Og der sagde hun både om regeringen, men også om den tid, vi lever i. Sådan her.
4: Okay. Og klemien altså, om man vil kalde det krisestyring eller reformer fred være med det altså pointen må selvfølgelig være hvad det er for nogle forslag man lægger frem og jeg er enig med Claus Jordi, at der er der nogle af de der der presser sig på sundhedssektoren fungerer ikke ordentligt mm. og vi, vi ser det og hører det jo alle sammen når tv er fyldt med historier med mennesker der har fået skåret benene af og andre forfærdelige ting
0: er det her også en periode, er det det, vi har set de sidste par år også, at der er, en har været en tiltro til fremtiden, en tiltro til, at vi vil løse mm-hmm. tingene i tide, der på en eller anden måde er begyndt at, at, at skride lidt. Altså, at der er ret politisk en, en fornemmelse af, at det her det er alvorligere, end vi troede?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror klart, der er den forståelse, og også det, jeg, det er også det, jeg tror, man er nødt til at bygge på.
0: Det er det, man skal bygge på, sagde Rit Bjergaard til mig i december, Jakob Nielsen. Hvis det er Rits opfattelse, hvis det er vores nye regerings opfattelse, SVM's opfattelse, så siger det, at det er exceptionelle udfordringer, de kræver exceptionelle løsninger, er vælgerne enige?
5: Det kan man jo se på to måder. Man kan jo sige, at den regering, der sidder nu, har et flertal. Det vil sige, at den baserer sig på et, på et flertal af vælgerne, så i den forstand er vælgerne enige. Men det, var jo, det er jo selvfølgelig uklart, om vælgerne synes både, at konstruktionen er rigtig, og om den er enig i, de, øh, i, de, i de midler, som, som regeringen tager, tager i brug. Så det tror jeg ikke, man kan udtale sig håndfast om. Men vi får en, vi får en pejling på det om nogle ord, når vi skal til valg igen.
0: Vi plejede at tale, der det ikke ret længe siden, om, om vælgerhavet, hvor stigen stod i mm. vælgerhavet. Vi plejede at tale om, om sådan, hvor, hvor befolkningen h og kunne man tyde Nogen vil sige, at Jacob Nielsen, det der også er i historien om de sidste 10 år, det er, at den findes ikke, altså det vi så, vi så det med valget, vi ser det nu i slaget om store bededag, en, en dyblæggende øh, uenighed, ikke bare om, om som John Stuart ville sige, løsningerne, men faktisk også om,
5: hvad problemerne er. Ja, men det, det, det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, på den måde synes jeg stadigvæk, at Danmark er et meget konsensusagtigt samfund. Og nu har vi haft to årtier, som måske har været, har været det anormale, har været en periode, vi skulle igennem for at vende tilbage til det normale to årtier, hvor næsten alt politik har været delt op i blokke. Og nu er vi måske tilbage til det, der er normalt i dansk politik, nemlig at man er nødt til at finde løsningerne Om... på, på, på midten. Så på den måde kan man godt kalde det en kæmpe forandring. Men lige præcis i Danmark er det måske en mindre forandring i så mange andre lande, hvor så... vi ser nogle kæmpe politiske. Så
0: du fastholder, Jacob Nielsen, chefredaktør på at vi var et konsensussamfund, vi er igen et konsensussamfund. Ja, i meget høj grad. Christina Scholz, du sidder og følger debatten om stor bededag i de her dage, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at, at det... At, at det kan vi da samles om. Altså, det er meget klassisk i Danmark, synes jeg, at det er de der altså, umiddelbart sådan lidt mærkeagtige sager, eller små symbolsager, øh, som bliver de kæmpe store mediesager. Mm. Og det, det kan jeg godt undre mig lidt nogle gange. Altså, vi står ligesom i en økonomisk krise, i en klima-, i en biodiversitetskrise, i en demokratikrise. Altså, vi står i... Altså, vi står tæller... i alle kriser, og så er det den store bededag, vi skal, vi skal snakke mest om.
0: Så når du tænder for din telefon, eller du tænder for, for, for TV2 News, eller du sender for Peter, og du hører store bededage Morgen morgenmiddag aften? Så, så bliver jeg meget træt. Søren Vilmos nu siger, Kristina Stolz, det er en lille ting. Stor bededag er en lille ting. Er det det?
3: Øh, nej, det er jo tydeligvis en stor ting. Altså, der er jo... Folkekirkens præster er allierede med fagbevægelsen i en fælles kamp mod regeringen. det er jo helt objektivt set en stor ting, men det er også en lidt skør ting, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, det er skørt at se fagbevægelsen kæmpe for at forsvare den danske model, samtidig med at de, deres midler er afskaften, Altså at gå ind for en folkeafstemning om en stor bedredagsværd, det er jo direkte strid med alt, hvad den danske model går, går ud på. Så jeg deler synes du, også, det er en meget, meget skør
0: konflikt. Deler du, deler du Søren Milmo, som er ligeså på Wienervisen, deler du Jacob Nielsens analyse, hvor han siger, at det, vi ser nu, det er en tilbagevendelse til, til sådan et konsensusprincip i dansk politik, som bare har været fraværende
3: i en periode? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at den der etpartiregering, med havde socialdemokraterne den lavede jo også primært sin politik henover over midten. Så det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes at egentlig, at politik har været, været henover også da det var blokpolitik.
0: Klimaspørgsmålet, spørgsmålet Kristina Stoltz vil jeg rigtig sige, det fylder, Anna, jeg sagde, ikke alt for dig, men det er både nummer et to og tre på din liste. Det ligger højt. Oplever du, at dansk politik og Danmark er præget af konsensus om, om det spørgsmål?
2: Jamen, problemet er jo nok, som Jakob også siger, at, at vi er jo sådan set egentlig enige om, hvad krisen er, eller hvad, kris, hvad for nogle vigtige kriser vi har i vores samfund og i vores verden. Men, men vi er ikke enige om, hvordan vi skal løse de kriser. Det er der, det er der diskussionen ligger, ikke?
0: Michael Klemmensen, nu skal vi diskutere det danske forsvar og ukraine øh, øh, senere, og også, også med dig. Du har jo sagt, Michael Klemmensen, i mange år, det er vigtigt, at vi har øh, kan man sige, fokus på, på forsvar, og vi er vigtigt, at vi har fokus på vores egen øh, sikkerhed. Oplever du nu, øh, i forlængelse af forsvarsforlivet i, i, i foråret, at det fokus har indfundet sig? Har de det?
6: Nej. Overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig enig med, med øh, bemærkningen om stor bededag. Vi er i en krig, som vi overhovedet ikke kan se anden på den. Og øh, med to uforenelige synspunkter overfor en anden. Og så diskuterer man øh, stor bededag, øh, typisk i Danmark, der kaster man sig over de lille hjørne, der ikke har en ret stor betydning. Men det er som om LO skal tilbage i Thomas Nielsens modstand mod SV-regeringen, fordi det er en del af identiteten herhjemme. Men derudover er jeg i synspunktet, at, at Danmarks politik har været konsensuspolitik. Selv hvor vi har haft en rød regering, så man samarbejde i den grad over midten hele tiden.
0: Du siger, at vi tager ikke forsvarsspørgsmålet alvorligt nok?
6: Nej, grundlæggende er forsvaret endnu værre sygdomme end sundhedsvæsenet, men det er ikke så synligt, fordi patienterne er jo ikke er, udtaler sig ikke. Men altså, det er hele den danske offentlige sektor, der er ramt af New Public Management syndromet. På forskellige måder. Både undervisningssektoren, hvor jeg også har været tilsynet, og så, og så forsvaret og så sundhedsvæsenet.
0: Men, men Michael Klemmensen, det som du jo hører argumentet fra, fra SVM, det er jo at sige at vi så det i foråret med forsvarsforlivet, det er derfor, at de nu vil afskaffe store beløb. Der var i hvert fald anledning, kan man sige, til at tænde tændstegen, ikke? Det var at sige, at vi skal bruge pengene til, til militæret. Nogen vil sige, at det her det
6: er historisk, og det er et udtryk for, at danskerne er vågnet op. Ja, men det er jo ikke øh, pengene. Jeg læste det som et forsøg på at øh, markere alvoren i situationen, men den kørte man fuldstændig af sporet, således man endte med at få et oprøj i stedet for. Det var en totalt tåbelig måde, man, man formidlede øh, øh, nej, altså budskabet på, og man fik en fuldstændig forudsigelig reaktion.
0: Du siger i at det kom til at handle om stor bededag i stedet for at handle
6: om... Det handlede om, at man skal på en eller anden måde skal forsamle sig om de ydre problemer også. Du pludselig er land, der hygger sig i smug,
0: Jakob Nielsen, det er jo et citat, tror jeg. Hvis man googlede det, hvis man søgte det så ville man finde, det, det er det mest brugte. Er, det, er vi stadigvæk det? Er vi stadigvæk et land, der håber at få lov til at hygge os så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre?
5: Jo, det er vi nok. Men når vi snakker om forsvar, synes jeg ikke, det er nogen særlig dansk disciplin. Danmark har jo bidraget til masser af voldsomme ting på forsvarsområdet over de sidste 20 år. Vi har nærmest aldrig været mere krigsførende, end vi har været de sidste 20 år. Jeg synes, vi er i hvert fald meget langt tilbage til, til nogle store krige. Altså, vi har, vi har været, været voldsomt offensive. Vi har bare levet i i, i smug i den forstand, at vi har troet, at det slet ikke handlede om vores egen sikkerhed, og derfor har vi spillet med musklerne nogen steder meget, meget langt væk hjemmefra, og nu er der en erkendelse af, at det er, at det er tættere på hjem, at det skal foregå. Øh,
6: Særlig sejtenfarten sagde for mange år siden ikke tører, men han svarer, ja. at det danske forsvar skal være et orkester på det hvide hus græsplæne, og det var vi så ved at være i Afghanistan, og det kostede 50 liv. Altså, det var en, 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 men det er et symbolisk det vi gør, uanset om det er forsvarsbudgettet eller vores udlandstjeneste, så er det, symbol, så det er en symbolpolitik. For lige siden 64 og 9. april, der har man i Danmark været enige om, at vi ikke kan gøre ret meget selv, Du er,
0: er du overbevist om, over, Michael Clemsen, at de har sagt lige meget, om vi vil eller ej, så kommer sikkerhedsspørgsmålet omkring Rusland,
6: måske Kina om det næste hjørne til at fylde rigtig meget i de kommende år? Altså, jeg kan ikke se nogen afslutning på, på den krig. Øh, Ukraine vil meget gerne have afsluttet den øh, til næste år, men det tror jeg ikke på. Øh, jeg er jo også historiker, og jeg har ikke set øh, storm Krige krig slutte lidt. Det siger
0: Michael H. Clemsen, forhåndvandet brigadegeneral. Han er blandt vores gæster i den her tre timer lange udgave af Agora. Det er P1' nye søndagsvis, der jo altså handler, som I kan høre både om danskere og internationale forhold, dybest set baseret på tesen om, at tingene hænger sammen. Søren Pind, vi talte om før, at det her det ligner et kapitelskift i historie. Du siger, du tilhører en generation, der skulle, der skulle blive voksen. Du tilhører også 89-generationen. Friheden dur til alt godt.
1: Det plejer du at sige. Det mener du stadig, ikke? Jo, det gør jeg sådan set. Men øh, det, der jo blev resultatet af det, vi nok ikke er kendt, eller ikke erkendte dengang, det var, at øh, til rigtig frihed i modsætning til anarki, der hører også orden. Og øh, de kræfter, der blev løs i begyndelsen af 80'erne, Øh, teknologisk først med Apples børsnotering, som, som indledte hele udviklingen i Silicon Valley, og så Reagans øh, øh, præsidentielle dekret, hvor han frigav øh, priskontrollen på olie, indvarsleve, en fuldstændig deregulering og en helt ny teknologisk øh, tid. Mm. Og de ting til sammen medførte... Meget, meget voldsomme ting. Det medførte, at at folk kunne flytte så meget hurtigt, penge kunne flytte så meget hurtigt, varer kunne flytte så meget hurtigt, teknologispring flyttede også vores tankesæt i tid og sted meget hurtigt. Og det, man nok sådan ikke helt fik med, det var, at for eksempel i forhold til udlændingepolitik, for eksempel i i forhold til hastighed og forandring, at, at der havde man nok ikke helt taget højde for, hvad det ville betyde. Og det høstede vi så resultaterne af i en årrække, hvor øh, vi valgte ikke at gøre noget, for eksempel i Syrien og andre steder. Og, og, og på, på hele det der, de der to perioder, der skulle der så en forløsning til. Og den forløsning er den, vi ser nu. Det er forløsning oven på Brexit, det er forløsning oven på Trump. Det er, at demokratierne er nødt til at tage sig selv alvorligt igen. Stå op for, hvad der er rigtigt. Stå op for en verdensorden, vi troede var en selvfølgelighed, men som nu er under angreb.
0: Man havde i 90'erne det, som man jo kaldt holiday from history, ikke? Altså dengang, det, det var, den gang, det var ja. en
1: flyskam, det var frihed. Altså, det var det jo. Og, og så lad os lige prøve at holde fast i det, fordi det billede,
0: du tegner her, Søren Pind, det er jo en globalisering, hvor man troede, og det man, det er rigtig mange mennesker, det var eksperter, det var politikere over store dele af verden, mange hovedsteder verden rundt, det var jo et både højre og venstrefløjen, der dybest set sagde, hvis man skal sige det på kort formel, globaliseringen vil løse om ikke alt af sig selv så rigtig meget.
1: Ja, altså den vil medføre folkestyre, den vil medføre frihed, den vil medføre menneskerettigheder, den vil medføre fred. Det vil jo ikke medføre, at vi alle sammen bliver ens, fordi... Paradoxalt nok, så har den der enorme frihed, kapitalismen medfører, jo også en vis ensartliggørelse. Den fører også en vis ensartethed med sig. Hmm. Øh, men det, det, man glemte, det var, hvad siger man, den, jeg plejer sådan lidt polemisk at sige, det er den eneste, men også den vigtigste konservative sandhed, der er bidraget med, nemlig at culture matters, kultur betyder noget. Hmm. Øh, og det, det er så det, jeg sådan lidt løsligt kalder orden. Som Men, stillet over for frihed. Du startede med at sige her, at du tilhører en generation, som skal blive voksen nu. Nogen vil jo sige, at når man,
0: yes, illusioner, i en vis forstand, vores illusioner flere ved bordet her, kan melde sig ind i den generation, er blevet smadret ved flere lejligheder. Ikke? Der var en dot-com-krise. Der var øh, 11. september. Der var en krig i Afghanistan, der ikke gik, som amerikanerne havde forestillet Nå. sig. En krig i Irak. Osv. Altså, Men det, jeg mener det, det, stadigvæk, det var ja.
1: rigtigt. Altså, jeg mener stadig, at Fukuyama har, har, har ret i den forstand. Og der har stadig ikke sig noget å Øh, øh, civilisationsmæssigt til øh, folkestyre og frihed. Og, og det vi ser nu, Det er en regenerering. Det er en version 2.0. Det er, at folkestyre uden folk kæmper for det, giver faktisk ikke mening. Nu har har vi opdaget, at vi skal kæmpe. Om det så er klimakrisen, man inddrager i det, eller det er at stå op imod et diktatur som Kina, eller det er Rusland, som agerer fuldstændig vanvittigt. Altså, det det, det kan man selv placere ind. Men vi har ligesom afprøvet de andre alternativer. Vi har prøvet Trump, vi har prøvet Englands tilbagetrækning. Vi har prøvet alle de, de andre ting for at få nogle ting under kontrol. Så nu må det være folkestyret, der skal klare det. Har vi været forkælet? Jeg tror egentlig bare, at vi håbede på noget bedre. Jakob Nielsen? Jeg
5: synes, Sørens analyse er rigtig spændende. Det er jo en, du, 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 du tit bringer frem, Søren, det der med, at, at problemet var, at man ligesom ikke turde gøre noget i Syrien, og turde stå op for det. Og der synes jeg nogle gange, jeg savner, at du øh, tager et medansvar for det. Fordi i mine øjne, så en af grundene til, at der ikke blev gjort noget mere i Syrien, at Vesten ikke greb ind, det var jo, det var jo simpelthen reaktionen på den Irakkrig, som du også stemte for i Folketinget, og som jo enten... Jeg var ikke medlem af Folketinget en, en, dengang, okay. men, uh, det, okay. men de jeg i det. Hvert fald. Ja, du støttede det. Altså, det var jo en katastrofe, simpelthen, på den måde, at ingen af de mål, man gik efter, blev opfyldt, med mindre man mener selvfølgelig, at det var et mål, i sig selv, at forafsat sig der måsagene, det fik man gjort. Ja, men, 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 men det var jo en katastrofe, mm. og det var jo den, der førte til, at Vesten, som ellers var på vej ind i en periode, hvor man sagde, vi står op for menneskerettigheder, vi griber mm. ind, når vi ser folkedrab, vi ser mm. gør noget. Det vil man ikke mere, fordi at der simpelthen var en træthed i forhold til at ofre liv på noget, som man mente var udsigtsløst. Det var vel den primære grund til, at der ikke var nogen appetit på at gøre noget i Syrien.
1: Det kan du sige. På den anden side, så er jeg sådan set enig i det citat, vi fik fra den før. Nemlig, at vi skal være et amerikansk Og Det vil sige, når Amerika går ind, skal vi også være med. Sådan er det bare. Og det kan man diskutere, og man kan også vælge. Og jeg ved ikke, om det er øh, egentlig indholdsmæssigt ment, eller om det er håndeligt ment at kalde det symbolpolitik. Men det er bare meget vigtig symbolpolitik. Øh, fordi vi har prøvet den der halvneutrale, fodnoteslæbende øh, politiske linje, som var fuldstændig uholdbar, som var ved at bringe os ud af NATO. Så jeg tager meget gerne ans- eller ikke meget gerne, men jeg tager gerne et medansvar for, øh, også politisk at har argumenteret for, at man skulle støtte USA i bestræbelserne på at gå ind i Irak. Øh, og jeg mener stadig ikke, det er afklaret, om det havde været bedre eller værd eller ej. Altså, det, det mener jeg, en åben diskussion. Så... Men der er ingen tvivl om, at vi blev trætte. Og, og jeg vil argumentere for, at det var en fejl, at vi blev trætte. Mm-hmm.
0: Du siger dybest set, Søren Pind, vi er nødt til at, at, at være sammen med amerikanerne, også hvis de tager fejl. Uleg U- U-
1: U- Federspiel skriver det så fint i sine rendringer, hvor han jo skriver, vi skal altid, i det nuværende sikkerhedspolitiske billede, som det har aftegnet sig de sidste 60-70 år. Vi skal følge Amerika. Mikkel Klemsen. ja,
6: jeg vil bare kommentere Irak-krigen, og jeg er fuldstændig enig For det legitimerer også af Ruslands handling. All right, må Domke.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er ret rystet over det, du siger i forhold til, at vi, at vi for enhver pris skal følge amerikanerne. Altså Irakkrigen byggede jo på en løgn. Der var jo ikke masseudviklingsvåben, og det vidste den danske regering godt, der var. Og jeg tror, at den demokratikrise, vi blandt, altså, en af grundene til den demokratikrise, vi også oplever i Danmark, den skyldes så noget som en Irakkommission, der for eksempel bliver lagt ned. Det er dybt problematisk. Så det
1: forstår jeg simpelthen ikke, du kan stå men, og sige sådan. Men, jamen, det er meget enkelt, fordi den danske regering gik ikke ind med den samme argumentation som den amerikanske. Det citat, som florerer fra Anders F. Rasmussen, hvor han siger, det er ikke noget, vi øh, tror, det er noget, vi ved. Det sigtede til Saddam Husseins brug af gas, hvor han havde gasset øh, kurdiske byer og lignende. Men, men altså, For mig er det mere det principielle. Ja, vi skulle følge amerikanerne, og det der med, at det er nøjagtigt det samme, at det legitimerer det russerne gjorde, der ligger et folkeretsnotat i Udenrigsministeriet, der legitimerer, at det var folkeretsmedholdet, som blev udformet af vores tidligere ambassadør i USA. Stolz... Så på den måde var det jo ikke baggrunden. Altså, danskerne gik ikke ind i den her krig og støttede amerikanerne ud fra et synspunkt om, at nu brød man folkeretten, og den var man ligeglad med. Nej, man har, der ligger et notat i Udenrigsministeriet, der anfører, at det var folkerets Kristina
0: Stolz, der er jo dem, der siger, at det er det, der er Pinds argumentation her. Det er jo dybest set at sige, hør her den orden, vi skal have i verden, den fred, vi skal have i verden, som vi til syvende og sidste er afhængig af som et lille land, der ligger, hvor vi gør, den er afhængig af, at der er nogen, der går ind med at prøve at rydde op. En gang imellem går det galt, nogle gange går det, g- det godt. Hvis ikke vi gør det, så går det, som det skete i, i, i Syrien. Yeah. Så ender vi i den verden, hvor vi er nu. Det er dybest set din argumentation. Ja,
1: ja, jeg, jeg mener, at et alternativ til det, vi sidder og snakker om, så vi jo i Syrien, som stadigvæk den dag i dag er det 21. århundredes største humanitære katastrofe. Men så kan man jo omvendt sige, at det,
2: vi ser i Syrien eller så i Syrien, der havde vi måske haft mulighed og tiltro til, at vi kunne gøre en forskel, hvis ikke vi lige havde været igennem Afghanistan-krigen, som stadigvæk var i gang, men, og Irak-in Er det er det, ikke det, der så argumentation overhovedet. Den er ikke logisk overhovedet.
0: Men argumentet vil jo være at sige, hver gang vi står over for en situation, præcis som det, der bliver diskuteret på Græmslandbasen i Tyskland for to dage siden. Med garanti, som det den franske præsident og den tyske kansler, har siddet og diskuteret i deres venskabelige øh, øh, møde i weekenden her. Altså, når vi står i en krigssituation, så ved vi ikke, hvad der sker. Vi ved ikke, hvad der venter i Ukraine. Vi ved ikke, Kristina Stolz, om der vil blive brugt taktiske atomvåben Nej, men, vi, men
2: vi ved, men vi ved faktisk, at som det ser ud i USA nu blandt vælgerne, mm. så, daler, øh, så daler opbakningen til krigen til, til støtte altså med, med, med våben. Der er 40 procent, der støtter det nu, ikke? og republikanerne falder fra som de første. Det er jo vildt problematisk. Hvad så, når, de ikke længere, hvad så, når USA ikke længere vil støtte øh, Ukraine? Hvad så? Vil vi, vi så heller ikke støtte, eller hvad? Det kunne, altså, hvis vi skulle følge den argumentation. Øh, det kunne jeg lose. godt tænke mig at høre Søren Pins øh, mening om, faktisk.
3: Vi tager lige Vilmos først, spørgsmål. skal Jamen, jeg synes, det er lidt mærkeligt at tage IA-krigen og sige, at det var det, der gjorde, at øh, vores vestens kamp for demokrati og menneskerettighed ligesom kørt galt, fordi... Altså, Irak-krigen var jo en idealistisk krig. Det var jo en logisk videreførsel af den der idé om Vesten som et ekspansivt rige, der ville brede menneskerettigheder, og demokrati til alle verdens hjørner, uafhængig af, hvad for en kulturel kontekst, der nu var i de enkelte lande. Det var det, der gik galt i Irak. Det var jo netop, at det var en idealistisk krig, som ønskede at indføre demokrati, uden skælden til sådan nogle konflikter som Sunni, Shia og kurder. Altså så, jeg synes et eller andet sted, at når Jakob Nielsen siger, at nu var vi også godt på vej. Vi var ude og skulle hmm. kæmpe for demokrati og mennesker. Jamen, så kom krigen og ødelagde det hele. Jamen, det var jo sådan set den logiske øh, følge af den der idé om, at Vesten skulle ud og sprede demokrati og mennesker, og har kæmpe for det i alle steder i verden.
5: Jeg tror, det, 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 det som vi ser nu i, i Rusland og Ukraine, og som er blevet klart for os alle, som er det skillepunkt, vi står i lige nu, det er, at den krig, der bliver udkæmpet der, det er en krig, der vil afgøre, om vi kan have en regelbaseret verdensorden eller om vi ikke kan. Altså, en regelbaseret verdensorden betyder for eksempel, at et stort land som Rusland ikke kan invadere og indsætte en mynødt regering i et naboland Ukraine. Og grund til at Irak var så katastrofalt, synes jeg, det var, at den var et brud på den regelbaseret verdensorden. Uanset de idealistiske motiver, der var for nogen, så var det et brud på den regelbaserede verdensorden, for det var en krig, der var fuldstændig modstrid med FN-pakten, uanset og... hvad der lå af, af forskellige notabler og jeg, jeg... 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 jeg prøver
0: lige at bremse, kan man sige, diskussionen af Irakkrigen oplevet til den tilbage i i 2001, tre stykker. Lad mig lige prøve at holde fast, Jakob Nielsen, her i det fremadrettede og det principielle. Det er det, som jeg skal hilse sig der også er uenighed om øh, øh, ved, ved bordet her. Nu siger du, at den regelbaserede verdensorden, den er på spil i
5: Ukraine. Ja, det er den da i, i allerhøjeste grad.
0: Hvorfor er det så, mener jeg, at du er enig med Søren Pind, når han siger, at vi skal, have, vi skal være et hornorchester på plænen ved det hvide hus? Altså, vi ja, jeg tror... ja, holder lige fast. Ja. Altså, vi er nødt til dybest set at satse på USA og, og, og binde os så tæt vi kan til USA, for de
5: er vores eneste håb. Vi, vi kan håbe, at vi har en fremtid, hvor at det vil være godt for os at være hornorchester på plænen foran det hvide hus. Men sagen er jo, at vi ikke ved det, og det er det, der er den kæmpestore risiko lige nu, det er, at vi ikke ved, om USA bliver ved med at spille for med noget musik, som vi vil spille med på, fordi at det kan jo blive meget, meget værre. Og så men, kan vi jo stå i en situation, hvor USA simpelthen nægter at spille musikken, men har og så du, har vi et problem Men har du, ikke Nielsen, et alternativ? Se på Frankrig, nej, se på Tyskland. vi nej. har ikke et alternativ i dag, og det er jo det, der er det, er jo det, der er det helt akutte for Europa og for EU, øh, det er at, at finde ud af at have et alternativ Alright. til den der, hvor USA ikke er der mere. Søren Pind, det er du er jo ikke uenig i det sidste uge. Men.
1: jeg mener sagtens, man kan af det europæiske forsvar. Man skal bare køre sig klart, og det tror jeg, Klimmesen vil sige noget om på et eller andet tidspunkt, hvor stor en opgave det egentlig er. Fordi hvis man skal erstatte, eller bare sådan nå op på niveau med amerikanerne, så taler vi altså om enorme kapacitetsudbygninger, både på transportsiden og på, på, på materielsiden. Øh, men ja, jeg synes, man skal gøre det, fordi det er prisen for vores, for vores frihed. Til det der med den, den regelbaserede verdensorden, det er jeg selvfølgelig enig i. Man skal bare være opmærksom på, at, hvis, at, at altså før Irak... Putins argumentation vil jo ikke tage udgangspunkt i krigen Den vil tage udgangspunkt i det, vi gjorde med Kosovo, som han med rette kritiserede Vesten for, fordi der var ikke folkeretsmæssig legitimitet til at etablere Kosovo mm. som en selvstændig enklave. Det var noget, vi fandt på. Hmm. Og jeg kan huske, at sagde det, allerede dengang han sagde, at det her kommer til at volde os problemer. Så hvis det er den argumentationsrække, man er nede af, så skal man ikke starte med Irkrig, man skal starte med Kosovo.
0: Men så kan man sige, at lige på det her punkt er af afstanden mellem Jacob Nielsen og dig, er ikke så stor, fordi du siger, at du vil sådan set gerne have et europæisk alternativ supplement, hvad vi nu vil kalde det til NATO. Du tror bare typisk set ikke på det, men.
1: Jo, jeg tror tror på det, og jeg tror, det bliver nødvendigt, fordi sådan som jeg ser den fremtidige verdensudvikling, så ser jeg, og det er ikke ret meget, der tyder på, at jeg er ret lige nu, men jeg tror, jeg får det. Jeg tror, man med tiden vil se en horizontal globalisering inden for demokratierne. Altså, at man i stedet for at have den brede globalisering, så vil man man, globalisere i dybden. Demokratierne verden rundt, det vil sige strækkende sig fra Japan, Sydkorea, New Zealand, Australien, Singapore, måske øh, videre til Europa over hele Nordamerika. Hvordan ser du fordi, på det? Fordi jamen, det ser jeg ikke nu. Nej, okay. Men, men jeg, 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 jeg ser det på den måde, at jeg ser det på den politiske reaktion på det, der foregår, hvor demokratierne reelt set står sammen omkring krigen i forhold til Ukraine. Og jeg ser det som en økonomisk nødvendighed, når Anders Forrestussen er ude og sige, at vi skal trækkes ud af Kina, så er det jo ikke bare noget, han siger. Det er jo noget, rigtig mange siger over hele verden, så man vil se den her reaktion. Og hvor skal den økonomiske vækst så komme fra, hvis ikke, De sagde jo, det er jo også sagt her, at Kinas vækst bliver nok ikke, hvad vi kan mm. forvente, så må vi jo skabe den selv.
0: Det med Kinas vækst, når vi tilbage til i time 2 time her, Kristina Scholz, nu, nu, Tolst, nu talte pind før om globalisering, ikke? altså den forestilling, man havde, det var en, en udbredt forestilling, at den varede længere om, at globaliseringen ville løse øh, rigtig meget for os efterhånden, som vi, vi, vi bevæger os frem efter. Frygter du den verden nu, hvor vi er på vej tilbage i vores siloer, hvor vi når, jeg har sagt, en konklusion om at sige Vi kan ikke gøre mere i Mellemøsten, vi skal ikke gøre mere i Mellemøsten, vi skal håbe det bedste i Ukraine, men vi skal på en eller anden måde prøve at sige, vi skal klare os selv i Europa, ja tak, i Danmark, hvis vi kan.
2: Hvordan, hvad, hvad er dit spørgsmål helt konkret der? Er vi på vej mod det, tror
0: du? Hvor vi, vi, Hvor vi rundt lukker os
2: om os selv, ja. er det du spørger om? Ja, det er da skræmmende, men altså på, man kan sige, det kommer jo an på, fra du ser det. Altså i forhold til klima og biodiversitet, så skal vi jo skrue ned på vores flyrejser, vores forbrug osv. Og, og det gør jo, at vi helt naturligt kommer til at være mere opholder, simpelthen med vores kroppe mere. Lokalt. Men, men det er jo ikke ens betydende mere, at jeg ønsker en verden, hvor vi ikke skal have udsyn, og hvor vi ikke skal være nysgerrige på hinanden og hjælpe hinanden, og at vi skal sidde og være ligeglade med Pakistan. Eller, altså det er jo ikke, det er jo ikke den, den verden, jeg ønsker mig. Og jeg vil også ønske, at jeg kunne bevæge mig rundt lige så meget, som jeg kunne før.
0: Men hvis nogen kommer oh. til dig og siger det er svære spørgsmål, som vi står og diskuterer mm. her, skal EU have en fælles her, et fælles militær? Skal EU købe transportfly sammen, jagerfly ja, sammen? Skal EU have en politik for Mellemøsten, for Middelhavet, for,
2: for Afrika? Hvad svarer du så? Jeg er virkelig, virkelig svært ved at svare på det, faktisk. Jeg tror faktisk ikke, jeg vil svare på det.
0: Hvorfor? Og det er interessant. Mm. Hvorfor, hvorfor er det, at det er så svært?
2: Fordi, at jeg på den ene side, på, fordi jeg på den ene side jo er dybt frustreret og ulykkelig af rasen over, at den konflikt og den, problem, den problematik, vi i virkeligheden burde koncentrere os om nu, den er blevet lagt den er faktisk syltet, stort set, fordi vi bliver nødt til at forholde os til Ukraine. Det er den helt, kan man sige, grund. Den anden grund er, at jeg jo også vil ønske, at vi kunne blive uafhængige af USA, og vi skal blive uafhængige i USA. Så derfor er der også en nødvendighed i at kunne klare jeg, 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 Og så føler jeg ikke, at jeg ved, at altså, jeg er ekspert nok på det her altså, militær og oprustning, så jeg kan udtale morgen. Og, og det, du lige har beskrevet... Og set er du jo mm. pacifist. Altså.
0: Det, du lige har beskrevet, ja. og det er jo det, det, der har været. Vi så det også i dansk politik. Vi så enhedslæsten, SF øh, øh, skifte, kan man sige, holdninger på, på spørgsmål her øh, for et år siden i lyset af Ukrainekrigen. Du siger, når du dybest set helst ikke vil svare på spørgsmålet, så er det fordi, der er en kamp om toppen af dagsordenen her, ikke? Altså i, 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 i din verden, og fra dit med og
2: Både det, men også at jeg simpelthen ikke føler, at jeg ved nok om det. Altså, jeg vil helst ikke udtale mig meget øh, sådan bombastisk om noget, jeg ikke føler, at jeg ved nok om. Og lige præcis når det kommer til Altså, krigsføring, øh, så føler jeg ikke, at jeg kan udtale mig om, vi skal opruste, og hvordan vi skal opruste, og hvilke præcis hvad for nogle alliancer, vi skal lave i Europa og med USA, og hvornår vi skal ud af USA's altså, u- alliance med USA. Jeg ved det simpelthen ikke. Der er jo heller ikke, altså... Når det kommer til USA, mm. som også lige er blevet sagt, mm. så, så, skal, så vil det jo være bedst for Europa og, ja for Europa at, at blive uafhængig. Altså, måske bliver Trump præsident næste gang.
3: Det vil ikke være bedre for Europa at være uafhængig af USA. Altså, det,
2: det kan... bliver vi vel nødt til at blive. Nej, vi har vel ikke noget se... valg?
3: Jo, det har det har vi. <laughs> det... Jamen, hvad altså, hvis Trump bliver præsident
2: jo. igen? Hvad så?
3: Jamen, hvad så? Dem der, så er han præsident i fire år. Det skal nok gå. Altså, okay. For at Europa kommer ikke til at blive uafhængig af USA, det kan for det første slet ikke lade sig gøre. Altså, vi har slet ikke den politiske vilje øh, til at kunne omlægge vores... Øh, altså så store dele af vores bruttonationale produkter, som så skulle til, for at vi kunne erstatte USA militært øh, på, vores, på det europæiske kontinent. Og udover det, vi går jo bare spørge selv, ønsker vi at være en et, et militær alliance, hvor tyskerne har veto over, hvad vi gør militært? Nej, det kan vi jo alle se nu, at det er nok ikke er nogen super god idé. Altså, USA er bare en bedre øh, til at lede den vestlige demokratiske alliance, end noget andet land. Men det kan der... de jo ikke ved med at være. Oh, det gør de, det gør de,
0: er du overbevist om det?
3: Ja, ja jeg, det. Okay, jeg er ikke overbevist om det. det, det kommer, altså, jeg mener jo, at det vigtigste din de kommende år... Altså, Ukraine, det er jo bare en for, altså, forprøve, mm. kan man sige. Den store slag, det bliver om Taiwan. Og det bliver formentlig inden for de næste 10 år. Og sådan, og det er der, hvor vi vil se den reelle kamp om det, det som Jakob Nielsen kalder det regelstyret verdensorden. Det kommer til at være, hvorvidt Kina kommer til at styre verdenshavene, eller ej. Og det kommer til at handle om Taiwan. Og, og ja, altså, det kommer til at være... Og jeg, jeg, jeg tror heller ikke på... Jeg tror, at USA og Taiwan har en reel chance for at vinde den krig, hvis de, altså, hvis de forbereder sig ordentligt. Og jeg tror ikke på, at Kina kommer til at blive USA-overlænt øh, ja. i, i, i det her århundrede. Det,
0: præcis ja. den bold, den sparker jeg videre til, Michael Clemsen, når man op. Læk, lige på, Søren, at holde dig fast på, på, på stolts argument før, fordi man kan sige, det som får danske vælgere til at gå op i stor billeddag. det der får amerikanske vælgere til at gå op i øh, Super Bowl. det der får britiske vælgere til at stemme for Brexit, det er jo også et udtryk for, at der er nogen, der siger, hør her... Det, der betyder mest for os, er det, der foregår herhjemme. Nu taler du om Taiwan. Der er jo masser, Søren K. Vilmose-vælgere i Danmark, på højrefløjen, på venstrefløjen, som vi
3: siger, ved det angår ikke os. Vi har prøvet at redde verden, vi kan ikke. Nu skal vi redde os selv. Det handler ikke om at redde verden, det handler om at redde os selv. Altså, jeg synes, man skal, øh, den her opfattelse af, hvad der er USA's og Europas militære altså formål, har ændret sig meget radikalt fra ja, netop 90'erne og, og 0'erne, hvor man netop havde den her idé om, at, at man skulle ud og forsvare et globalisering. Og
0: så forklar mig, mig, hvis jeg er pensionist, og jeg sidder i mit, i mit, i mit, i mit, mit sommerhus et eller andet sted, med et nedlagte landbrug, jeg, jeg er keramiker i min fritid, hvorfor skal jeg gå op i, hvad der sker med Taiwan? Jo, men man kan bare stille
3: meget? et meget simpelt spørgsmål. Ønsker man at leve i en styret af Kina eller USA? Altså, der vil alle mennesker jo sige USA...
2: Jeg synes, jeg synes bare, når vi ser på Ukraine og vi ser USA's øh, vælgere begynde at lægge afstand til at blive ved med at støtte. Ukraine.
3: Ja, altså, der må så, jeg altså lige så, komme ind og korrigere her, fordi... Det Nej, det er ikke rigtigt. Jo, det jeg har lige tjekket le- det på min telefon. Den sidste okay. undersøgelse, der har t- 20. december, og den viser at kun 25% af den amerikanske befolkning er imod at støtte ø- Ukraine. 57% mener, at man skal fortsætte... Jamen, sådan er det ikke den. længere. Men en gang, hører jeg, venner. Ja, det er det ikke. Læ- Søren, det er måske, der er jo
0: ikke nogen tvivl om, og det har vi jo set. Vi så det under Obama. Vi har set det ø- under Trump. Nogen vil sige, at vi ser en videreførsel under, under, under Biden af et USA, hvor også præsidenterne ønsker ikke at starte nye krige og blande sig udenom. Er du, er, er, er du sikker på, at USA ønsker at være den supermarked på
3: sig? Jamen De ønsker da ikke at starte krige, men altså, hvis en, en af deres allierede bliver angrebet, så bliver de jo nødt til at komme og støtte dem. Altså, det er jo, ellers så falder hele deres alliance fra hinanden. Hvis Kina får kontrol over øh, adgang til Stillehavet, jamen det vil ændre hele måden vi øh, altså hele vores globale system vil, vil blive ændret.
0: Lad os lige prøve at tage den hjem her, Jakob Nielsen, bare ganske kort at du er overbevist om hvad, hvor danskerne vil stille sig til det her. Nu kan man sige at Ukraine, vi så en mobilisering i Danmark som var historisk øh, for dem der er gamle nok til at huske den kolde krig. Det kommer vi tilbage til om lidt. Øh, så, så var det så var det øh, altså hvad skal vi sige, ganske ganske, ganske påfaldende det vi, vi så at hvad det udtryk for, er det udtryk for, at Søren Vilmose har ret, og at vi, vi altså helt ned i bunden af vores hjerter siger at vi vil ikke leve i en verden styret af Rusland. Eller Kina?
5: Jeg tror, at de fleste danskere har nok instinktivt, uanset hvor, hvor, hvordan man formulerer det, en fornemmelse af, hvor Danmark skal ligge i verden. Det var vel også det, der gjorde, at der pludselig sidste år var et stort flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det var fordi, da det blev alvor, så, så var der et stort flertal af danskerne, der fornemmede, okay, her skal vi ligge. Jeg tror bare, man skal passe på med og hvile sig alt for meget i troen på USA, altid vil være det USA, vi kender. Altså, USA's seneste eksportvarer er jo, jo statskub. Vi så, hvordan vi i Brasilien lige for nylig så en tro-kopi af det, der foregik i USA 6. januar, og heldigvis mislykkedes det, ligesom det, det gik i USA. Men jeg synes, jeg synes det er voldsomt at, at vide at vi lever i en tid hvor vi har oplevet et forsøg på statskup i USA, det havde jeg aldrig troet jeg skulle opleve i min levetid, og derfor er det bare er det bare givet at vi er nødt til at prøve at forberede os på en anden verden. Jeg er helt enig i, at der er en meget lang vej til vi militært i Europa kan, kan matche USA eller stille os op som en erstatning for mm. dem, men man er nok bare nødt til at gøre sig klar at det kan blive nødvendigt. Så når du siger at dybest set altså her når vi havde diskussionen
0: før velm vil så stolt om hvordan vi skal forholde os til USA, <laughs> USA så siger du at det ikke er ikke det USA vi kendte for 10 år siden. Det er det i hvert fald ikke. et rigtigt sådan pind?
1: Jamen altså, jeg, jeg må sige, det er jo, det er jo et af tidens allersværeste spørgsmål. Jeg har nu grundlæggende tillid til de amerikanske institutioner. Det er jo, vi laver her, ikke? Ja. Hver søndag, er det er en Jeg er okay. med, jeg er med. Du kender Men der er jo det at sige ved det, øh, at der er jo andre perioder, der har været lige så turbulente i amerikansk historie. Du tager slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, så foregik der altså også vilde ting i, i Amerika. Øh, men deres institutioner har jo holdt Øhm, øh jeg, jeg, jeg tror på siger du, What what doesn't kill you makes you stronger? Nej, det siger jeg ikke nødvendigvis, men 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 vi har bare set en svækkelse af hvad skal man sige? demokratiets ånd eller sjæl. Eller sådan noget. Den har vi jo også set i Europa. Vi har jo set, at folk og folkestyr bliver mere og mere adskilt, at politik er blevet en klasse, mm. hvor folk ikke føler sig repræsenteret. Og sådan noget. De går ganske vist hen og stemmer, men de føler sig ikke repræsenteret. Man må jo faktisk også sige, at en af de ting, der er sket i USA, er stemmeprocenten afsted, fordi det er blevet så dramatisk. Men selve, hvad kan man sige, det at stille op, være med, være en del af den, 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 den demokratiske virkelighed, det, det, det har været så... ved at falde fra hinanden. Og der tror jeg, at vi vil se i hele Vesten en styrkelse af det, fordi folk kan ikke leve med alternativet. Det er jo rigtigt, at hvis vi skal styre sig nogen, og valget er mellem Kina og USA, så vil 99,7% jo sige, jamen vi vil da, vi vil da, selvfølgelig vil vi styre sig af Amerika. I men, men
0: for lande og for folk, som ligger på geografisk afstand af, af Kina, havde jeg og vælgere, som føler, at deres liv er meget langt fra den konflikt, så kan man sige, så, så bliver det jo netop en, en mere abstrakt diskussion, i hvert fald i første omgang Søren Pind. Lad os lige prøve at holde fast i den, nu sagde Jacob Nielsen før du sagde, USA, USA's nye eksportvarer her, det er ikke mm. altså det, vi så i Brasilia, Brasiliens øh, øh, hovedstad her for, for, for ikke længe siden. Det er vel rigtigt, Søren Pind, det her, det er et andet USA, og det er et USA, som vi vi
1: ser anderledes Jamen, på. Jamen selvfølgelig er det et andet USA, og det er et USA, hvor prisen for den globalisering, som vi alle sammen i princippet har været glade for, og som Danmark har høstet virkelig virkelig mange, mm, mange, mm. mange penge på og velstand på, jo har haft en stor omkostning. Prøv lige at tage til Detroit eller tage til, tage til Midtvesten og køre igennem de her byer, øh, som man jo sådan set også, hvis man kører op igennem Jylland, kan se respektive steder, hvis man, hvis man, hvis man har, har det behov. Så, så den her udvikling er jo ikke gået upagtet hen. Vi mm. er også der Schumpeters kreative destruktion har måske været knap så kreativ. Så du siger i virkeligheden, at det er rigtigt,
0: at demokratiet er troet, det er udefra, men i virkeligheden også indenfra?
1: Ja, fordi øh, det fandt jeg desværre først ud af, da jeg holdt op i politik. Jeg kan ikke huske, hvilken filosof, der sagde det. Men han, hans øh, definition af en idiot var et menneske, der ikke deltog i det offentlige liv. Og, og, og det har jo en dybere sandhed i sig, at folkestyre uden deltagelse i det offentlige liv, hvor folk reelt set har overladt det hele til de professionelle politikere, det er ikke et folkestyre. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Og jeg tror, øh, jeg er optimist for eksempel på Tysklands vegne. Jeg er optimist på demokratiets vegne. Jeg tror, at den forløsning, vi ser nu, Øh, den er, fordi at det kunne ikke blive ved med at gå sådan. Du, du får et spørgsmål her. Du skal tænke fem sekunder og helt
0: stille, før du svarer Søren Pind. Hvordan har du mest grundlæggende forandret, siden du forlod politi?
1: Øh, jeg tror, jeg er blevet frier.
0: Ser du tingene klarere, end du gjorde?
1: Der er en befrielse i at kunne sige tingene nøjagtigt, som man mener dem, i stedet for at skulle have en et, 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 et selvpålagt respekt for nogle andre i en sammenhæng.
0: Et befrielsens øjeblik, som din tidligere. Ja, man kan jo kalde det, hvad man vil. T- men altså, vil jeg sige, Søren Pind er blandt gæsterne i den her udgave af Akkurat. I øvrigt så er han i studiet her helt frem til kl. 17. men har programmet med en time. Fra klokken 16 til kl. 17, der diskuterer vi jo altså Rit Bjergård, der døde fredeligt i sit hjem på Østerbro i aften. Det gør vi ikke bare for at tale om hende, men for at tale om hendes betydning i hendes tid. Og i virkeligheden, den Tid, vi lever i. Det er præcis det, vi gør. Det er det, programmet handler om. Det hedder Akkurat. Ved siden af Søren Pind der står Jakob Nielsen, han er chefredaktør på Altinget. Ved siden af ham, der står Christina Stolz. Hun er forfatter også med os. Og ved siden af Stolz, der har vi Søren K. Vilmo, som er journalist, kommentator og meget andet på weekendavisen. Vores anden gæst i studiet, det er Michael H. Klemsen, brigadegeneral. Om ham har vi allerede talt om krig og fred, det skal vi gøre om lidt. Det er jo altså direkte frem til klokken 17. PS nye Den hedder Akurat, og mit navn er Klemen Viggo Krims, nu hørte vi før de her forudsigelser omkring det her. Vi hørte i virkeligheden, mos. du siger, at det her, at det her at du forestiller dig, at det her, det bliver, det vi ser i Ukraine, er kun i virkeligheden et, altså et præludium til en konflikt med Kina.
3: Ja, altså det er også det, der er den generelle sådan, sikkerhedspolitiske konsensus i Washington. Øh, altså nu kan vi jo ikke forudse fremtiden, men den, altså, den udbredte opfattelse er, at Xi Jinping ønsker at indlæme Taiwan i det kinesiske rige, og det kommer til at ske militært. Øh, og det er til den tid, så øh, selvom USA ikke siger det klart, så kommer de jo til at engagere sig i den øh, konflikt. Så du siger, det er ikke et spørgsmål om hvis, det er mere et spørgsmål om når, sådan skal vi i hvert fald tænke
0: på
6: det?
3: Ja, det mener jeg. Det mener
6: jeg, vi skal er Det Er rigtigt, Mikael på, på Taiwan, der er man meget interesseret i, hvad der foregår i Ukraine, af naturlige grunde. Mm. Jeg, jeg ved ikke, men forløbet i Ukraine kan blive meget bestemmende for, hvad der sker i forhold til Taiwan om det bliver en politisk øh, proces, eller om det bliver en militær løsning. Den... Det, men i længe, der har jeg forsøgt at, 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 at kommentere øh, noget, som Kristine sagde, fordi ja. det var øh, det europæiske-amerikanske forhold. Der skete noget i pågørende i Ramstein. Der er et svar til den amerikanske kongres. Det er for første gang, der kommer Europa over mm. det beløb hjælp til Ukraine, som USA havde vidt. Det er et første markering, og det har nok været motiverende hos de europæiske ledere, der ophedet sig før Romstein. Så der er en forståelse, men jeg er ikke optimist med henblik på en ny Trump-periode, for Trump har ingen demokratisk sjæl. Han ønsker enevældet. Så derfor kan vi ikke være sikre på, at amerikanske institutioner lever videre efter en ny Trump-periode. Så vi skal... Vi skal det europæiske amerikanske forhold er under ændring, og det, og det bliver aldrig helt, som det var før.
0: Og lad os lige holde fast i det, Klemelsen. Nu siger du, det var et historisk møde også på, på Ramstrandbasen, der fandt sted i, i, i så Hvis vi tager altså, det helt store perspektiv nu på og se over det, det er snart et år, der er gået siden 24. februar, af, 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 af Ukraine. Du siger, at det er et, et andet altså, et transatlantisk forhold, men er det også et andet Europa? Er det et Europa, som begynder, kan man
6: sige, at, at kunne mere selv? Det kan nok, det er kendt. Og man vil nok, og man behøver ikke at aflyse USA på alle de. Altså amerikanerne er en maritime magt, og de er en luftmilitær magt. Det behøver man ikke nødvendigvis at være, for vi bør, skal bare gøre det, der er nødvendigt for at stabilisere Europa. Og det er muligt, hvis vi ikke havde været så delt nationalt, altså statsligt. Hmm. Det er, og vi har så mange sprog. Og det er ikke let at lave en, en fælles, et fælles forsvar i for Europa. Det er ekstremt vanskeligt. Og de, meget af det virker ikke. Så det eneste jeg kan sige om Nordisk samarbejde, det er, at det giver nogle gode middage, jeg har selv været med til. Men det er ikke, det er ikke specielt uh, fremme. Nu, uh, nu køber vi uh, ikke en norsk eller en, en, en svensk kanon. Vi køber heller ikke den samme, som gode og finderne har. Vi køber en israelsk. Altså, det, det vil sige, at vi, vi er i den grad, snakker vi,
0: men vi gør ikke noget. Lad os lige, hvis vi siger et øjeblik her, at det er Rusland, vi må forholde os til, i hvert fald på den korte og den mellemlange bane også i Europa. Hvad tænker du, Clemsen, når du har ser på, på, på Ruslands krig i Ukraine det sidste år? Er det en fjende, hvor hvis de europæiske lande gør som så mange politikere gerne vil have finder finde ud af at arbejde sammen, købe ind sammen, kan vi så nær sagt selv skræmme Rusland, afvise Rusland på en måde, hvor det, der vi har set med invasionen, aldrig vil gentage sig, eller vil vi stadigvæk være, altså så langt vi kan se, afhængige af USA?
6: Det kræver nogle skridt. For det første, der skal man til at opbygge lager igen, så vi kan donere våben i stedet for at tømme vores depoler hver gang, at vi skal blive udsat for en rationaliseringsundersøgelse. Så der er flere flere ting, der skal totalt ændres. Men først og fremmest, der skal vi gennemføre en selvstændig øh, militærproduktion. Det vil Frankrig nok sætte pris på, men øh, det er ikke alt sammen lige anvendeligt, det som, som Frankrig producerer. Så det er, men hvad der er sket, der er, det, er, det har været en opvågning. Men endnu kun på det retoriske plan. Jeg kan ikke se, der i forhold til... Øh, til øh, øh, Specielt militærproduktion og samarbejde er sket meget, og, og det er et problem, fordi jeg kan ikke se nogen ændring eller nogen forbedring på den ukrainske situation, fordi jeg tror ikke rigtigt på, at det kan lade sig gøre og bevæbne Ukraine til at få en sejr i 23. Det kommer til, der, undskyld, stånd, Jamen, Jeg
2: vil bare lige spørge, hvad, hvad, hvad vil din, hvad, din analyse af, hvad der skulle gøres nu? i forhold til Ukraine. Lige, det nu, lige
6: nu, der skulle vi samle os og begynde at gøre noget. Vi skulle statsfinansiere militærproduktion. Ikke mindst i Tyskland, hvor de har anvendelige produkter. Og alt andet end kampvogn kan de åbenbart godt sælge til Ukraine. Så der skulle se... En, altså, svenskerne har lavet nok en af de bedste artilleripirater, der findes i verden. Men det er nærmest et håndværk. Øh, et håndværksværksted, der har produceret den. Der er ingen masseproduktion. Der skal være masseproduktion, rationel masseproduktion, for at vi kan begynde at, at spille, spille mad. Så og hvis det ikke sker, og hvis vi ikke forstår, at det ikke løses i 2023, men det her kan vare fire til fem år yderligere, fordi det er mm. identitetsmodsætninger, der er mellem Vesten og Rusland. Ja, så vil det her ende i en tragedie. Så der skal altså virkelig ske ændringer. Man skal gå ud over middag og snakniveauet. Man skal til at gøre noget. Du siger før, du siger, Klensten, hvis der er nogen, der forestiller sig, altså, den, den, altså
0: russernes svaghed, hvis den får nogen til at tro, at ukrainerne kan vinde, her, har sagt af sig selv, inden for en kort tidshorisont, der i løbet af det år, vi befinder os i nu, så er det naivt.
6: Ja, der skal der ske et sammenbrud i den russiske hær, som der skete under indflydelse af Lenin i sommeren 1917, og jeg kan ikke rigtig se, at situationen minder om 1917 på nogen som helst måde. Så det er, vi... men alt kan alt kan ske også i krig. Der kan ske uforudsete ting. Der kan... Men du siger
0: det er ikke det er ikke altså, hvis men, det... Men,
6: men, men det der ligger lige i korten, ja. det er en 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 ustrakt konflikt. Øh som første verdenskrig.
0: Jacob Nielsen, hvis det her det er perspektivet, nu, nu diskuterede Klemsen før og spurgte, hvad man skulle gøre, hvad Europa skulle gøre, man kunne sige, det er faktisk ikke det praktiske, der er problemet. Der er en i penge, der er egentlig våbenfabrikker, det hele er der. Det, der er problemet her, vil, kunne man sige, det er, vi er ikke rigtig enige. Det ser sådan ud, men det er vi ikke. Tyskland har ikke flyttet sig, som det lød, som om Tyskland ville gøre. Frankrig ved, hvad Frankrig vil. Og i det sekund, man stikker ned under overfladen, også i forhold til Italien og andre, så er de europæiske lande ikke enige i analysen, og de er for nu
5: at sige det virkelig kontant ikke enige om men de vil risikere for Ukraines skyld? Jamen det er jo på overfladen sandt Men det er jo også historien om EU og det europæiske samarbejde I de sidste 75 år Det er at man igen og igen har stået over for kriser Som man har været uforberedt på Eller som man har taget for let på i for lang tid men den generelle historie har jo været, at i krisens øjeblik har man faktisk øh, rejst sig og samlet sig og fundet løsninger. Tid langsommere end sådan nogen, som også godt kunne, kunne ønske os, men der har fundet løsninger. Gjorde og er det her gjorde vi det, historie... hvis du tager den kolde krig? Gjorde vi
0: nogensinde det? Hvad er, er historien om den kolde krig i Europa ikke? Er helt frem til muren faldt var vi uenige i øvrigt også i det her land om, hvor, hvor voldsom truslen var?
5: Ja, det er nok ikke en rigtig til at udlægge, men man kan se en ting, vi gjorde. Det var at vi i hvert fald vildt i den, i den tryghed, der lå i, at USA ville komme og redde os. Og det er så en af de nye erkendelser nu? Bilmus? Ja, altså, jeg, synes, jeg synes perspektivet er
3: <coughs> lidt for kort. Jeg synes faktisk, at Ukraine står i en, øh, en ret god position nu. Mm. Øhm, altså, hvis vi kun kigger et år tilbage, så var den udbredte konsensus en rigtig mange, at Rusland ville rulle hen over Ukraine. Det gjorde de ikke, så ville, og de ville så efterløse at vi sendte dem alt type materiel, men det eneste, vi rigtig gad give dem, det var nogle javelins og nogle noget antiluftskyds som man kunne have på skulderen osv., og så var de enormt effektive til det. Så okay, så vil vi også give dem nogle artillerigranater og nogle havbits osv., i Donbass, og det var de også rigtig gode til at bruge, og nu er vi faktisk i en situation, altså hvor Danmark har lige givet 19 af de deres, øh, vores cæsar, hub-, øh, cæsar hubbits, og øh, USA'erne er Bradley-systemer, øh, og, og vi får Patriot-forsvarssystemet. Øh, øh, altså, vi, alt fokus lige nu er på Tysklands bizarre, øh, øh, er, 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 at de ikke vil sende deres, det er jo bare to kampe, men hvis du kigger ud over det, så er det altså... Er altså, det helt vildt, hvor der var meget der er sket øh, inden for det sidste? Køber du den, Kremsen? Øh, og og undskyld, jeg var bare lige Nej, sige, jeg skal da, vi skal at sige, at bliver stærkere og stærkere ja. hele tiden. Det, 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 er ikke, det er ikke den der med, at vi bliver sværere, og svære. Nej, det, alt tyder på, at vi kun støtter Ukraine mere og mere. mere, og, mere øh, og vi mere, har større og større ambitioner for, hvad Ukraine kan, kan med det, vi støtter Clemsen,
0: dem. Hvad, hvad glemmer Vildemås i den her analyse?
3: At, hvad der sker i Rusland? Jamen, Rus- i Rusland? Ligesom Rusland, altså også
6: i denne her uge, der medtidte den russiske forsvarsminister, at man får øget de russiske væbnede, styrker med 50 procent. Vi er nu ved en overbevisning, at det stærke Rusland, det er et svagt Rusland, der ikke kan noget som helst. De er til grin og kan ikke svare. Men jeg har gennem som historiker set Rusland mande op. Der var korruption, voldsom korruption og teori i våbenproduktionen, Men det er farligt at fortsætte med at stjæle i våbenproduktionen, når der er krig. Så sker der det samme, som der skete under Stalin. Så Rusland, de begynder at producere, de begynder at samle, og det er et, undskyld siger, pokkers, for ikke at bruge Ej, et andet der... ord, stort land.
3: Ja, men der bliver nødt til med at blande her.
6: Økonom- med en enorm økonomi og en enorm råstyrke. Så nej, vi skal bare gang. forstå, nej, nej, vi skal bare nød- forstå nød- at det her er ikke noget, der let overstår ved donationer i Ramstein. Det er jo småting hmm. okay. i forhold til okay. det bliver, jeg, land, nu bliver, jeg, nu bliver til de her, her. En gang. At sige,
3: sammenlignet med Anværenskrig, sammenlignet med Stalin. Mm. Hele Stalins oprustningspolitik kunne kun finde sted, fordi de var allieret med USA. Havde de ikke været allierede med USA, så var det aldrig fundet sted. Og det, og det vil jeg igen sige, når du ser på, hvem vinder krige over lang tid strategisk, det er næsten altid dem med de bedste allierede. Og Rusland, hvad er Rusland's Saler? Det er står Iran. Og det U- Ukrain har Vesten og USA.
0: Og nu går vi ind her i de sidste, vi er gået ind i de sidste 10 minutter af den her time, Søren Pind, du opfordrer jo til for en halv time siden, du siger, at du har, det er jo i virkeligheden heller ikke en ny tanke fra din side heller, du ser gerne en forening af verdens demokratiske lande, eller dem, der måske i nærheden er at kunne kalde sig demokratiske, og siger, at vi er nødt til at, 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 at slutte os sammen. Det der jo er det underliggende spørgsmål her. I virkeligheden også på en eller anden måde. Altså en af de variable, der ligger nedenunder den diskussion, vi har haft de sidste 10 minutter, det er at sige, kan vi? Har vi styrken til? Det? Altså den verden, hvor Rusland ikke vil spille efter vores regler, den verden, hvor Kina ikke vil spille efter vores regler, og hvor andre lande, det kunne være Iran. Det kunne måske være Saudi-Arabien. Hvem ved? Vælger at sige, hey, vi behøver
1: ikke øh, øh, følge Vesten. Er vi stærke nok? Det mener jeg bestemt, at vi er. Altså, øh, Rusland har på en god dag en økonomi som Italiens. Altså... En god dag for Rusland, en god for dag for Rusland. Der har <laughs> en økonomi som Italien, på en dårlig dag, der minder de om Holland. Altså, det skulle Europa faktisk godt selv kunne klare helt uden øh, amerikanerne, hvis det endelig var det. Øh, det, 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 vi, det vi bliver nødt til her, det er at forstå, hvilken. Altså, for mig at se, er vi inde i. En en ny fase. Kansler Scholz brugt selv udtrykket sejten vendte altså et tideværv. Det mener jeg rigtigt, og vi er stadig i begyndelsen af det tideværv. Nogle gange går ting langsomt. Nu skal vi ikke begå den samme fejl, som vi begik i 90'erne. Ikke at forstå, at når der sker den slags forandringer, så tager de tid for at slå igennem. (tryk) Tyskland har meddelt, at de vil indskrive i deres forfatning, at de vil bruge (tryk) 2% af deres produkt på forsvar. Hvis de gør det, så får de verdens tredje største forsvar lige om lidt. Det er et helt nyt Europa, vi ser. Du sagde og, ja. Og, og, og ja, jeg er med på, jeg er med på at, at øh, tyskerne har en historisk arv og sådan noget. Men prøv at kigge på, hvad de unge tyskere mener. Når man analyserer, hvad de mener, så mener de, at man skal støtte Ukraine 100%, og man skal sende tanks. De har haft, de har en kæmpe, kæmpe skyld. Øh, meget forståeligt i øvrigt, men som de igen og igen tager opgør med. Og jeg tror, det, det, altså inden for de næste 10 år, er det en anden verden, vi ser det.
0: Nu sagde Christina Stoltz, du sagde før, og det er en halv time siden, tror jeg, jeg spurgte dig, om du ønskede dig, at Europa skulle have en fælles udenrigspolitik og en fælles forsvarspolitik, og du sagde, at det er jo simpelthen så grundlæggende i tvivl, at du ville ikke svare, at, at er du kommet til mere afklaring over den sidste halve time?
2: Ja, altså jeg, jeg på den måde forstod, at jeg, at jeg ikke tror, at vi kan regne med USA, at vi, vi ved ikke, hvordan det ender med USA. Vi ved ikke netop... Der var forsøg på et statskup. Vi, vi ved ikke hvordan det kommer til at gå, så kan på, den du måde, ja. på den måde. Ja.
0: Søren pind nu, du glad glad for ikke at være politiker længere, men kan du overbevise Christina Stolz om at det her som du kæmper så hårdt for, at det er en en god idé et samlet Europa i et Europa? Nå, men man kan kæde...
1: jo godt køre flere ting. Jeg er jo sådan set enig i, at Europa skal have mere at stå imod med. Selvom vi havde ville gøre noget i Syrien dengang, så havde det været meget svært for Europa at gøre noget. Det kunne ikke lade sig gøre uden USA. Jeg synes, vi skal bringe os i den situation, så i hvert fald konflikter i vores nærområde kan vi håndtere. Så så, så jeg mener jo godt, at man både kan have et stærkt samarbejde med Amerika, men også et, 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 en, en struktur og en, en investering i Europa, der gør, at man kan nogle bestemte ting. Ganske kun. Ja, altså, I det tilfælde, man skal samle
6: Europa om et fælles øh, militært projekt, så bliver man nødt til at forstå, at det kan ikke kun fokusere på Rusland. Man Nå, bliver nødt til, på grund af hele Sydeuropa har ja. et andet fokus, der bliver man nødt til at kigge på Mellemøsten og Nordafrika mm. også. Ja. Og, det, og det må man lære det må både østeuropæerne og det må sydeuropæerne lære, at man må samarbejde og få en, en fælles løsning. Så kan man begynde at nærme sig et, et samarbejde, men ikke før der. Tror du, det er
0: realistisk, Søren Pinder. Du sagde tidligere, at altså Kristina Stolts er udfordret, du sagde, at du ville samle al verdens og ikke dig personligt, jeg er godt klar over, at det er et større projekt, ikke? Men, men hun sagde, om du ser tegn på det, nu siger du, at det her det kommer til at tage, 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 tage lang tid. Jeg sagt, hvad hvis det ikke sker? Kunne vi være på vej mod en verden, som bevæger sig? i den modsatte retning. En opdeling, verdensdel for verdensdel, supermagt for supermagt, med krig og konflikt, alle de steder, hvor de her stormagter støder sammen. De
1: forsøg, som for eksempel Biden gør øh, med industripolitik, hvor man nu skal modsvare det europæiske industripolitik. Yeah. Jeg ser det som overgangsfaser. Jeg ser det som en overgangsfase, hvor erkendelsen på et tidspunkt vil være, at øh, hvis Kina og Rusland puljer ressourcer, teknologi, mennesker, så står verdensdemokrati overfor stor en udfordring, så de også, lige så vel som vi erkendte at det indre marked, kan mening økonomisk, lige så vel som NAFTA kan mening i Nordamerika, at så vil man lave en udvidelse af det. Det, og det. Og det er jo ikke nemt at sige, fordi USA og Europa har ikke engang kunne ene som en handelsaftale, men jeg tror, det kommer.
0: Er det rigtigt, Jacob Nielsen? Deler du den optimisme, som mm-hmm. han startede med for i, i, i starten af den her time at sige, at globaliseringen løste ikke alle vores problemer. Det er en ny globalisering. Det er globalisering 2,0 du ja, taler om. I, i, i dybden.
5: Jeg, ja, jeg, i fald, jeg tror i hvert fald, der er en ny erkendelse, hvis vi, også der var med til at stemme i 1992, der var rigtig mange, jeg tror at jeg, jeg selv stemte nej, øh, må jeg med skam erkendt. du det? Til, øh, til, til ja. unionen i 92, så det Hold tror jeg, at op. flertal af danskerne <høgh> gjorde ud fra sådan en frygt for, at EU blev for stærkt, blev den der supermagt. Folk ville ikke have supermagten. Og der tror jeg i dag, mange danskere, og der tæller jeg også mig selv i blandt har fået en
7: som... der har fået øje nej, 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 nej. En på L- en tror jeg,
5: jeg at mange, mange har fået det sådan, som en polsk udenrigsminister sagde for nogle år siden, hvor han sagde, at i gamle dage var vi bange for, at Tyskland blev for stærkt. I dag er det det mest farlige, at Tyskland bliver for svagt. Altså ja. fået en erkendelse af, at det der med, om Europa er stærkt eller svagt, det har faktisk også nogle konsekvenser, fordi magten forsvinder ikke bare, hvis Europa er svagt, så er der bare nogle andre, der tager magten. Og det er måske ja. nogen, som Fru-ske. Søren var inde på tidligere, som vi endnu nødligere vil styres af, end af Europa eller, eller USA.
0: Har du den Kolde krig om USA. Undskyld, om Europa var i stand til at samle sig i, i amerikanernes fravær. Øh, altså, du siger
6: før, at det er ikke det er, ikke, det er ikke sket endnu, heller ikke det seneste år. Nej. Ja, der, det, det, det er simpelthen ikke. Altså, selv i det sidste år, der kun, er vi kun kommet ind i en proces. Det begynder, og det går ikke hurtigt i Europa. Det kan vi alle sammen blive enige om. Og, og først når Tyskland kommer lidt længere frem, så vil det være en faktor, som. Påvirker alle andre i Europa. Det
0: siger Michael H. Klemmesen. Han er i studio sammen med Søren Pind, Jakob Nielsen fra Altinget, forfatteren Kristina Stolz og Søren Villemos fra Weekendavisen. Mit navn er Klemens Kærskov. Du lytter til Danmarks radio 1. Vi plejer at sendt to timer direkte søndag eftermiddag. Det er Pete's nye søndagsavis om dansk politik, international politik og alle de andre ting, der sætter dagsordenen. orden. I dag der sender vi tre timer. Det gør vi for at diskutere Rit bjergård hendes betydning, hendes generation, hendes tid og dansk politik før nu. Det er først fra klokken 16, så vi er her altså 120 minutter endnu. Husk i øvrigt, at du kan sende os spørgsmål, indlæg og kommentar. Det foregår på klinens nabelag, dr.dk. Vi vil have fordeligt med om tre minutter. Her kommer der en radiovis for DDR, program et, og klokken er tre.
4: Sveriges statsminister Ulf Christensen kalder det dybt respektløst, at Rasmus Paludan brændte et eksemplar af Koranen af i Stockholm i går. Kristersson skriver på Twitter, at ytringsfrihed er en grundlæggende del af demokratiet, men det, der er lovligt, er ikke nødvendigvis passende, skriver han. Den højere ekstreme stram brændte Koranen af nær den tyrkiske ambassade, og det har ført til voldsomme reaktioner, blandt andet i Tyrkiet, hvor tyrker har protesteret mod afbrændingen og satte ild til et svensk flag foran det svenske konsulat i Istanbul. At brænde bøger, der er heldige for mange, er en dybt respektløs handling. Jeg vil gerne udtrykke min sympati for alle muslimer, der er stødt over det, der er sket i Stockholm, skriver Ulf Kristersson. Rit Bjergård har banet vejen for kvinder i dansk politik. Sådan lyder det fra både politiske venner og modstandere efter den tidligere socialdemokratiske minister, EU-kommissær og i aftes gik bort efter et længere kraftforløb. Og hun har betydet meget for ligestillingen, det siger politisk korrespondent i DR, Christine Korsen. Rik gjorde det til sin sag at hjælpe kvinder, som hun syntes havde noget talent og som hun syntes burde føres frem. Dem tog hun simpelthen under sine vinger. Og så hjalp hun dem med at komme frem i politik, som jo øh, godt for nogle år siden kunne være en, øh, en barsk omgang. Og, og jo stadigvæk har vi jo ikke fuld ligestilling i politik. Og det billede kan formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Katrine Evelin Jensen, godt genkende.
2: Jeg har været mentor for rigtig mange andre kvinder unge kvinder, som... Øh, nu har jeg muligheden for at træde ind i nogle af de allermest magtfulde rum, og det var ikke muligt uden hende.
4: Og Rit Bjergård blev 81 år gammel. I USA er mindst 10 personer blevet dræbt under et masseskyderi i byen Monterey Park, der ligger i nærheden af Los Angeles i Kalifornien. Det oplyser Los Angeles politi på et pressemøde. Skyderiet fandt sted under den årlige nytårsfestival i Monterey Park, hvor det kinesiske nytår bliver fejret i disse dage. Ifølge den lokale avis LA Times tiltrækker fejringen tusindvis af mennesker. Gerningsmanden er stadig på fri fod, og derfor vil politiet heller ikke spekulere i, om gerningsmanden havde til hensigt at angribe netop nytårsfejringen.
7: As Motive
0: Angående
4: motivet, så er vi alt for tidligt i efterforskningen til at sige noget om, hvad det var, gerningsmanden havde til hensigt, siger politichef Andrew Meyer. Udover de 10 dræbte er mindst 10 sårede, og flere af dem er i kritisk tilstand. Tørt og mest skyde siger vejrudsigten, mellem frysepunktet og 4 grads varme lunes ved Østersøen. Svag til jævn vind fra øst eller nordøst ved Østersøen, jævn til hård vind. Det var Radioavisen og her i studiet Anne-Mette Philipsen.
0: Tusind tak til Radioavisen. Dette er Danmarks Radioprogram 1, og vi er gået ind i den anden time af ugens akkurat. Jacob Nielsen, simpelt spørgsmål.
5: Et simpelt spørgsmål? Ja.
0: Kommer vi til at leve i et århundrede, der bliver bedre end det, vi har forladt? <laughs> Ja, det var meget simpelt spørgsmål.
5: Ja, det tror du, jeg da sådan set, ja. Er det rigtigt? Ja. Er
0: din, er din fremtidstro blevet, blevet rystet de sidste 5-10 år, eller er du grundlæggende
5: optimist? Men, man skal vel passe på med at bedømme verdenshistorien ud fra, hvad man selv har oplevet de sidste 5 minutter, fordi at man lige har skåret sig i fingeren ud i køkkenet, så er det jo ikke sikkert, at, at verden historisk bliver dårligere sted.
0: Hvad tænker du, Michael som Bare et kortsvar. Her kommer vi til at leve i et århundrede, der er bedre end det, vi har forladt. Det håber jeg for mine børnebørn det siger Michael Klemsen. Det er jo altså anden time af vores nye søndagsavis. Vi plejer at sende fra kl. 14 til 16 direkte. Det gør vi også i dag, men i dag der bliver vi hængende til kl. 17 for at diskutere Rik Bjergård, hendes betydning, hendes tid, hendes generationer. I virkeligheden tror jeg, men det får vi jo at se kl. 16 om en time. Måske jeg også spørger, hvor er det, Danmark befinder sig nu? Jeg spurgte jo Søren Pind for en time siden, Søren. Jeg sagde, at vi er gået ind i et nyt kapitel i Danmarks historie, og her svarede du utvetydigt, ja. Det siger Søren Pind. Mit navn er Klingen,
1: me están que vestir se va
0: I den første time, der har vi diskuteret det strategiske billede, vi har diskuteret de skal talt om krig og fred, vi har talt naturligvis, sagt om Ukraine-krigen og så jo altså også om de konflikter og de modstillinger, der kan være på vej i det globale system. Men nu vender vi os mod verdensøkonomien, fordi hvor er vi på vej hen i 2023? Finanskommentatoren John Oders, der arbejder for finansmæsset Bloomberg, ham skal I møde nu. Vi skal tale om hele det her store billede, så der er meget på spil. Han er ikke helt så optimistisk som så mange andre, og i vores samtale der startede vi med at fokusere på USA. Where is the uh, the American economy heading here at the start of the year?
7: <laughs> well, that's a very important question, isn't it? We have seen in the last few weeks growing sense of optimism that what is now widely called a soft landing might actually happen it might be possible to bring inflation down without creating a recession yeah. i personally still find that very dubious
0: nogen tror at den amerikanske økonomi får en blød landing og altså undgår en recession men john others er ikke
7: overbevist And the fact that the labor market remains as incredibly strong as it is implies that There will be more of a need for the, uh, the central bank to get aggressive uh-huh. to keep raising rates if it wants the, uh, if it wants inflation to come under control.
0: Skal man have styr på inflationen, ja så undgår den amerikanske centralbank ikke at blive ved med at hæve renterne. I Europa, der er vi i øjeblikket lidt for optimistiske. Vi har undgået en energikrise takket være
7: en mild vinter the mild winter in europe which has meant we don't have a you know, a vladimir putin inspired uh, energy crisis in europe has uh, left people more optimistic than they should be
0: efter finanskrisen har verden befundet sig i en exceptionel situation hvor renterne har været forbløffende lave jeg spurgte john oeder som det, vi er nu dybt set bare er at vi vender tilbage til hverdagen som vi kendte den før finanskrisen
7: Okay uh, very very good question we had a very strange world um starting at least with the financial crisis and arguably with the the bursting of the dot com bubble before that when um as you said anybody who could get money anybody who could get credit was fine uh, and anybody who couldn't really wasn't
0: for noen har det været meget billigt at låne penge for andre had det været rigtig dyrt det har øget uligheden, siger John Others, og det har bidraget til både Brexit og til Donald Trumps valgsejr i 2016.
7: Um, inequality rose very dramatically in a way that created um, you know, various, various things, such as the election of uh, Donald Trump, the British vote for, to leave the European Union and, and so on.
0: Ukrainekrigen har bestemt forværret verdens økonomiske udfordringer, men den helt store forklaring på dem er nu de penge, der blev brugt under corona.
7: Certainly Ukraine uh, made the picture much worse for the economy. No, no question about that. But I think the critical thing was that the money that was created uh, to deal with the pandemic actually went into people's pockets, people's bank accounts. It was just an extraordinary event that happened in 2020 and 2021. The kind of thing you would have thought was completely impossible from from previous history. And yeah. and that basically has brought us back to, I think, to, to a period where inflation will be the concern. The The normal, the old rules of the economy apply again.
0: Lusligt spiller vi igen efter de gamle regler. Inflationen skal stabiliseres et godt stykke under 5 og det betyder, at økonomien bremser op med konsekvenser for os alle sammen.
7: It needs to be below 5 and stabilise well below that. Yeah. Um, I don't, I, I don't see how, uh, I don't see how we can avoid a very aggressive monetary policy and that will slow the economy down for us all.
0: Jørgen billede, som John Otters tegner her, han er jo bestemt ikke den eneste, det er jo at sige, at vi har ganske enkelt levet gennem en exceptionel periode. Pengene har været for nogle mennesker billige. Vi har haft en tro på teknologi, når man nok ikke skal betale Kina. Vi skal også tale om tech senere. Bare ganske kort her til en start i vores økonomidiskussion. diskussion. Hvis du sad på Christiansborg nu, hvis du sad og kiggede på inflationen, som den ser ud, hvis du sad og kiggede ind på øh, boligmarkedet, på aktiemarkedet, hvad ville du så tænke?
1: Så vil jeg tænke, at uh, what goes up, must come down. Uh, jeg mener bestemt ikke, at vi står for en gentagelse af 70'erne. Jeg mener sådan set, at centralbankerne har reageret. Jeg mener, at de uh, forsyningslinjer, som brød sammen under covid, det problem er mestens dels løst. Jeg synes, man fører en en, en forstandig politik med henblik på at få inflationen ned på 2% igen, og hvis man er i tvivl om det, bare se hvad der sker med bilpriserne lige i øjeblikket, de skvatter ned, der har været store lageropbygninger, priserne er begyndt at falde igen, inflationen tror jeg også har toppet. Siger du, der er ikke nogen, der kan tillade sig at være ja. overrasket? Goldman, ja. Goldman Sachs vurderer, at ja. inflationen i øh, sen 23 vil være nede omkring 3,5 procent. Og, de
0: og det er så spørgsmålet, om de får ret, hvor John Others jo altså argumenterer for i interviewet her, at, at verden måske ikke er helt så lyserød, som der er nogen, der har håbet de sidste uger og de sidste måneder, at den vil være Jacob Nielsen ganske kort igen på de danske øh, politikere. Det vi hører regeringen argumentere med, nu det store bedre, jeg lover, at det bliver andre spørgsmål også, det er jo vi at sige, at der mangler penge i kassen. Det her, det er en krisetid. Nej. Måske får Søren Pind ret i, at det ikke er 70'erne om igen Men vi skal forstå, at det her Det, det
5: bliver hårdt Det bliver ondt fikseri,
0: som vi troede Kan de overbevise befolkningen om det?
5: Det, det synes jeg er et helt utroligt svært spørgsmål at svare på. Faktisk det ved jeg ikke, om jeg har noget svar på programmet det. Kan jo består, godt på samme jeg siger tid.
0: bare, Jakob, du er med i første gang. At programmet består ikke af andet. Det er umuligt det er det? spørgsmål efter umuligt spørgsmål. Ja, ikke? Det, er det. til gengæld har du munden fuld af de vingumme, vi har ført dig.
5: Det er nemlig nemt. Ja. Men der kan jo godt på samme tid være en, øh, en krise i verdensøkonomien, uden at vi nødvendigvis står på, på, på gravens rand økonomisk i Danmark. Fordi at i Danmark er der gennem mange år ført en utrolig ansvarlig økonomisk politik, der blandt andet betyder, ja. at vores det er finansieret i meget højere grad end mange andre lande, så det kan godt, det kan godt være flere fortællinger, der er Hvis du sidder
0: Hvis du sidder, Kristine selskab med nogen, der er jævn gamle med dig, og de bliver sådan lidt ud på aftenen, og nogen begynder at tale om noget osv., er der så en fornemmelse af, at der er tillid til fremtiden til, at man kan få lige så meget for sommerhuset, som man gav for dig, og man kan godt få et andet job, hvis man mister det, man har? Nej. Er man, hvor bekymret er man? Jeg?
2: Jamen altså, jeg, jeg, jeg er sådan set optimist i forhold til, at vi skal jo holde op med at forbruge. Så øh, det er jo, jo kærkommende på nogle måder, at vi skruer det hele ned. Og vi holder op med at og det på, på første klasse, som vi jo middelklassen har gjort i hele min voksne alder.
0: Og spørgsmålet, spørgsmålet er jo, hvor meget det bliver et politisk valg, og hvor meget det bliver noget, der bliver et ydre diktat. Lad os lige vende os mod Kina. I de her dage, der fejrer man jo altså kinesisk nytår. Det gør man i Kina, og jo altså blandt kinesere over hele øh, verden. 2023 bliver øget, og i øvrigt kaninens år. Ifølge andre, som I skal høre her om lidt, så kan Kinas vækst være på vej op igen. Men landets betydning for resten af verdensøkonomien, siger han, den er ikke så stor, som den har været.
7: There's a very real possibility that China really does dash for growth again this year, and that would be um, a very major, very positive development for much of the rest of the world..
3: 三,
2: 二, 一,
7: sådan lød
0: det 31. december, da man i Shanghai talte ned til det vestlige nytår. I dag, denne søndag, der fejrer kinesere over hele verden så kinesisk nytår. Men Kina er under forandring, og den kinesiske økonomi har ikke længere den samme betydning for hele verden som for få år siden.
7: As it makes the transition towards a more consumer-led society, the, the logic is that that will have less of an immediate impact on the rest of the world we shouldn't assume that china will have the same effects that it had before it's not going to be the same as as the phenomenal opening of china in the 1990s and the 2000s.
0: Mister her viser sig så og det er jo et stort øh, hvis hvis det her så en pin viser sig at være rigtigt så kan man sige når men så er vi på vej mod en form for afkobling der bliver skruet en spule ned for 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 globalisering vi diskuterede krig og fred i den første time der var dem der vil sige din forhåbning, dit billede af sådan en demokratiernes alliance, det der gør det totalt umuligt, det er, at vi er så økonomisk afhængige. Ikke af Rusland, men af Kina, som vi er. Vi har ikke noget valg, min ven. Vi kan ikke trække vindbroen op. Vi er øh, bundet sammen på godt og ondt.
1: Ja, og så viser covid, jo det ikke er rigtigt. Altså, øh, vi kan jo gøre lige, hvad vi vil. Det er også derfor, at nogle gange, når jeg hører folk tale om nødvendighedens politik, så bliver jeg så træt, fordi det findes faktisk ikke. Der findes bare en politik med konsekvenser. Det var jo sådan set, det kommunismens fald illustreret så fint jeg tror, det vi ser ind i, med et frygteligt udtryk, det er, at vestens tillid til Kina er bristet. Og det har en hel række konsekvenser. Nu talte Clemsen før om, hvad New Public Management havde gjort ved forsvaret, men jo sådan set helt den offentlige sektor. Og i forhold til den internationale politik, så havde man det her sekund-til-sekund levering. Altså, du bestilte en dims i Kina, og næste dag havde du den. Den form for forsyningslinjer har vist sig at være for sårbar, så vi kommer til at have en øh, dobbelthed i os, hvor vi har globalisering på den ene side, men hvor, hvor vi også øh, opbygger dels forsyningssikkerhed og læger Og det får selvfølgelig en betydning. Det betyder også, at folk trækker øh, deres fremtidige investeringer i Kina hjem og investere i Europa i stedet for. Ja, tingene vil gå langsomt, men de vil også være sikre. Så,
0: men der ligger vel i det, Søren Pin, altså alt har en pris, ikke? Ja, alt har en pris. Har en pris. Har. Hvis, hvis der ligger vel i det, du siger nu også, at der er noget i den forsyningssituation, der er noget i den globalisering, som nogen har nytt nyt godt af. Der er ting, vi har kunne få billigere. Når, når stols også taler om at sige, vi kommer til at mærke det her, vi kommer til at forbruge mindre, så siger du, ja, det gør vi, men og, og i virkeligheden er mere end en årsag,
1: eller hvad? Jeg er ikke sikker på den der del med forbruge mindre. Jeg tror teknologi, vil stå for en hel del af de løsningsmuligheder at Jeg tror, det er meget vanskeligt at overbevise folk om, at de skal gå ned i levestandard. Men, øh, men man kan godt overbevise folk om, at man skal gøre ting anderledes, klogere og bedre. Øhm, og det tror jeg, er det, vi vil se her. Vi har simpelthen været for sårbare. Det har været en slags wild west, og nu går vi ind til mere ordnet forhold. Stånds, for tænker du?
2: Jeg tænker, at, at vi skal gå ned i levestandard. Om, om det er noget, man har lyst til eller ej, så er det jo en, så er det jo en realitet, hvis, øh, hvis vi skal redde menneskeheden, så at sige. Så har vi jo ikke hmm. noget valg. Jeg ved ikke, hvad, hvad er alternativet i din optik?
1: Ja, det er der for eksempel, at inden for de næste 10 år bliver der opfundet en energikilde, som er fuldstændig neutral. Det tror du er nok? Ja, det er i hvert fald en ret god start. Men hvad er øh. så med
2: biodiversitetskrisen? Den kan vi jo ikke redde med nogen alternativ energikilde.
1: Nej, så må man være og den slags ting, altså, eller producere mere hensynsfuldt, det tror jeg, men, men, men indtil nu har verdenshistorien jo ikke givet dig ret. Der er jo ikke, jeg kan ikke huske et eneste tidspunkt i verdenshistorien, hvor menneskeheden bevidst har valgt at gå ned i levestandard. Men vi hernærke, jeg, jeg vi tænker også, også hvis man har det, i 1980, mm. så havde vi ikke haft alle de fantastiske opfindelser, som for eksempel har reddet ozonlaget på de 30 år, der er gået. Så, så jeg synes, den der nulvæksttankegang, eller minusvæksttankegang, jeg synes, den, den er faktisk til skade for at opnå det, vi gerne vil. Okay. Stort. Jamen, jeg,
2: ja, det er svært at, at gå ind i. Altså, fordi ja, det er jo, For mig er det helt indlysende. Der er, jo ikke nogen, der er jo ikke noget alternativ. Du kan jo se på de naturkatastrofer, vi har i verden hver eneste sommer. Den her sommer, vi lige har gået ud af, altså, vi, har, vi, vi toppede simpelthen i Europa med, med skovbranden, bare for at tage Europa. Ikke? Det kommer til at fortsætte, det kommer til at blive værre og værre, hvis ikke vi skruer ned nu meget
0: Nu siger, du, meget nu siger det, 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 du siger, og det, du hørte Søren Pins argument før, at sige, hvis man, også hvis man kigger ud på verden, hvis man ser på Kina. Det er Kina. Jo ikke noget, jeg har fundet på. Altså, det Nej. siger alle eksperter. Hvis man siger, at der højning. er en klimakrise, der er en biodiversitetskrise, når man ser på verdenshistorien de sidste 40 år, så har vi set uh, Kina, uh, uh, Indien, alle andre lande, der overhovedet er i stand til det rykker mod en forbrugskultur ikke også et køleskab gerne mm. to og så videre det vil, det vil man virkelig gerne stolt så så altså det, det er virkelig den udfordring her der er at sige, altså tror du at vi så tag Danmark som eksempel tror du at vi siger hey vi vil gerne altså lide de her afsavn vi vil gerne leve på en fundamentalt anden måde fordi det er det vel eller hvad?
2: jeg tror egentlig altså du stillede spørgsmålet indledningsvis nu kan jeg ja. huske til hvem bliver det bliver går vi ind i en bedre tid eller ja, noget i den der ikke ja bedre det vi har god med. Ja, ja. øh, og og der vil jeg svare ja det gør vi hvis vi skruer ned Al, al den angst og stress og øh, manglende trivsel, vi ser i de vestlige samfund, den, 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 den vil blive bedre. Folk vil få det bedre af at arbejde mindre og forbruge mindre. På den livet... måde vil vi få en bedre trivsel af at passe bedre på vores jord og på hinanden. Og det lyder sådan enormt hippie men jeg tror faktisk, det er sådan, det er.
0: Du er historiker også, Klemseliv. Ja. En, en,
6: ja. faktor, en faktor, vi bliver nødt til at tage fat i her ja. i den forbindelse, det er simpelthen det faldende børnetal. I stigende grad også i Kina. Nej, mm. ja, men
2: ikke i Indien for eksempel.
6: Nej, ikke i Indien endnu. Men det hænger jo sammen med samfundsudviklingen, hvor, hvorvidt man får faldende børntal eller ikke. Og det hænger sammen med den økonomiske udvikling. Og den demografiske udvikling, er i gang med, det får en enorm indflydelse. Det kan vi ikke gøre noget ved. For, hvilken indflydelse, det kan jeg ikke forudse. Selv man ikke man gamle, plejer jo, selv, selv ikke man, gamle man gamle, plejer jo at sige
0: Clemensel, Man plejer jo at sige, at samfund der mister troen på fremtiden, der falder b- børnetallet. Ikke? Når du ser på den tid, vi lever i nu, du er historiker også, lever vi synes du i en angstfyldt tid. Lever vi i en tid, hvor vi er, er grundlæggende angstfyldte? Eller det er historieløst at se på det på ja, den. Ja,
6: Det er historieløst, fordi okay. den udvikling her startede lang 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 før i mm. Italien og Japan øh, ja. og, og så. Men det det som man selvfølgelig ind i det, men det er lidt paranoid, der gør det. Det, det er nok første og fremmest de økonomiske faktorer i udviklingen af samfundet, der gør, at man skal bruge vokkeblæer ja. i stedet for brændblæer. Ja. Bliver, det her, bliver og hvis, det her også? Og hvis jeg lige må ja. sige
1: noget, p-pillen og kvinderettighederne. Man skal ikke man skal ikke være blind for. Vi kan se det også i udviklingslandet. Altså mm. snart kvinderne får de muligheder, så fravælger de de enorme mængder af børn de tidligere betværttum altså, Det er ja. også en faktor. Og lad os lige ja, høre det her. Ja.
0: Vilmos, står vi over for nu nævner nu nævner Clemsen, denne her øh, demografiske udvikling altså, det er det faktum at der bliver mange flere ældre. Det gør der som, som bekendt i Japan der har de haft det på dagsordenen Længe. Kina som bekendt har man også øh, begyndt at træffe nye beslutninger i i af det. Tror du Vilmos, at vi står over for en, en generationskonflikt her. Står vi over for en ung generation der sætter klimaspørgsmålet Ander der spørgsmål meget, meget højt, og en ældre generation, der fastholder... Du ser ud, som om du er enig, Glemsen. Ja. ja. Så du, så der svar, ja. Står vi overfor Søren Ville Moos, en generationskonflikt her, der siger bare to, simpelthen.
3: Øh, ja, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, altså, der er helt klart en generationskonflikt. Altså, klar, det er klart, at det de yngre, der vil, vil kømre klimaspørgsmålene så mere, men altså, når du hæver det der med demografi frem, altså, så tror jeg i den grad, at, øh, altså, at vi kommer til at se for eksempel Kina Kinas demografi er, altså det har simpelthen den værste demografi, du overhovedet ja. kan drømme om. Om um, um et halvt hundrede, uh, lidt længere frem, der vil Kina måske være omkring halveret i befolkningsmæssigt. Og det
0: er jo derfor, de løsner op for, for, for etbankspolitikken. Hvad tænker du, Vilmos, på det, vi diskuterede før? Tror du, at vi er klar til, at vi under et, at lide afsavn, om det så er for klima skyld, eller fordi vi skal afkoble os? Kina er sikkerhedspolitisk over, vi er vi klar til at sige, okay, der er nogle udfordringer her, der kræver,
3: at vi rejser mindre, forbruger mindre. Jeg tror, altså tider med at rejse mindre, kunne man nok godt overbevise folk om, men at ideen om, at at man man kan bekæmpe klimaproblemerne ved, at vi simpelthen sørger for at få negativ vækst, opfatter jeg sig meget naivt. det, altså, det kan godt være, at man mener, det er nødvendigt, men vi lever også i en verden, hvor at, ø, der er demokratier og, og i mange lande og alle mulige interesser. Folk vil gerne have et bedre liv, de vil gerne ø, kunne forbruge, og, og så derfor kommer du ikke til at overbevise folk om, at, ø, at de skal leve et dårligere liv. Og det er jo ikke bare sådan noget med, at så har man lidt mindre råd til hmm. en eller anden færdeskærmstv Nej, det, hvis du sænker væksten, så vil der heller ikke være råd til vores sundhedssystem, der vil ikke være Stolt. råd til skolegang og til børnepasten og alle mulige andre ting, som vi opfatter som essentielle. Er det rigtigt?
2: Nej, jeg tror ikke, det er rigtigt. Det, som sagt, jeg er helt overbevist om, at vi skal gå ned i livsstandard. Og, og, det, og det, altså, om det så skal også skal betyde, at vi i en opgang skal dele køleskab og den slags, det tror jeg, vi skal.
0: Vi skal dele køleskab.
2: Ja det tror jeg vi skal.
0: Vil du dele køleskab med mig, Christina Stig. Det vil jeg gerne. Det er der. Skal <laughs> de, du ikke være CafoldBod? Nej, hvad hedder det? Øh, Nielsen, når jeg har missen at lige høre dig en gang. Nu skal vi vende os med, der ikke til dansk politik. Men vi bliver lige på, på økonomien her de næste, de næste minutter. fordi der er, er nok at diskutere prøv lige at holde fast her øh, på den her øh, et, et, et kort sekund. Har vi en generationskonflikt, også på de her spørgsmål? Kommer vi til at se det også i dansk politik, hvor vi kun har set konturerne af det endnu, der er dem, der tror, at politik økonomi det hele fungerer som det gjorde for ti år siden, og så er der en ung generation, der siger, nej vi ikke bange for at tale om systemisk forandring. Mm.
5: Men jeg synes, det er noget af det rigtig spændende ved klimakrisen. Det er, om den også udvikler sig til en større demokratisk krise, fordi at der er en generation, der mister troen på at de det politiske system, vi har i dag, kan løse det. Jo, men de går dog hen og stemmer ved valget stadigvæk, og jeg synes ikke, vi har nogen som helst tegn på, på revolutionsagtige tendenser i Danmark. Vi har de her Extension Rebellion, der låser sig fast for nogle bygninger imellem, men det er meget, det er meget på, småt, men, men, men der er den der, der, er jo, den jo, der, der to- eller, mulighed for, at, nogen, at en generation mister troen på systemet, og ikke, hvad sker der så? Stolt, og ser du
0: tendenser på et, et oprør, altså et, et ekstraparlamentarisme, som man kalder de her 70.
2: Jeg ser Nej, jeg ser desværre ikke tendens til revolution, eller hvad skal du sige, det du altså, kalder revolution, men jeg ser en apati i den unge generation. Uh. Jeg ser en, en stor, ung generation, som har mistet fuldstændig troen på det repræsentative demokrati. Det gør, at de stadig går hen og stemmer, men, men det gør de, fordi de føler, at de bør gøre det, men
3: de tror ikke på det. De tror ikke på systemet. Altså, jeg, jeg, jeg tror på, at vi godt kommer til at se klimaterorisme inden for det næste årti. Det tror, det tror jeg. jeg også. Og det ser jeg simpelthen fordi, at det vil være en rationel udvikling, når du har en energi med den, med den fortælling, som der nu hersker. Altså, at Politik, det nytter ikke noget, og det nytter, altså, alting går for langsomt. Så dermed, langsom,
0: dermed politiker... siger du, sig du også, at den unge generation kommer ikke til, men kommer ikke til at opleve, kan du sige, at politikerne kommer dem i møde? Jo,
3: jo, nok? det tror jeg. Altså, jeg tror ikke at, altså, jeg tror overhovedet ikke på, at der er nogen nævneværdig udfordring for demokratiet i Danmark, for eksempel. Det tror jeg overhovedet ikke på. Jeg mm. tror, det er alt sammen sådan noget lidt hysterisk snak. De unge skal nok blive super politisk engagerede, osv. Nu taler jeg bare om, at der kan være små fringe-grupper på yderfløjen, der godt kunne finde Plan,
6: Ja, fordi jeg oplevede den foregående mobilisering, det var i 80'ernes begyndelse i den såkaldte fredskamp. Og jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis det ikke var en udenrigspolitisk ændring midt i i åretid, som gjorde, at det blev irrelevant.
0: Altså, du siger, den splittelse, der var i i,
6: i 80'erne... Altså, den engagement som jeg nu ser i klimaspørgsmålet, oplevede jeg et det såkaldte fredspørgsmål dengang i angst for fremtiden. Jakob
0: Nielsen, det er vel rigtigt at sige her, det er at nu nu du det, det som Klemmensen siger, i virkeligheden at vi bliver reddet lidt af, af murens fald i de år der, men ikke stop Nevada, ikke stop Sovjet og den splittelse derpå. Kommer kom det jo ikke er, de... ud af det
6: blå. Altså. Nej,
0: nej, jeg skal bare høre Jakob Nielsen. Hvad, 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 hvad tror du fordi hvad man sige? Altså der kommer ikke noget murens fald her. Vi bliver ikke klimakrisen, det de økonomiske problemer bliver vel ikke bare løst sådan udefra, hvad?
5: Nej, det kommer de ikke til at blive. Der sker jo en hel masse, men spørgsmålet er selvfølgelig, om det er, et, om det er nok, og det var der gå rigtig mange år, før vi har det, det endegyldige svar på det, og også om det bliver oplevet som nok, og det er jo det, der er det, er jo det, der er det vigtige, og det kan jo være, det kan være rigtig svært at afgøre, hvornår, hvornår nok er nok.
0: Alright, vi bliver på verdensøkonomien et øjeblik. Det er, det er jo altså Pets nye søndagsvis, der plejer at vare to timer. I dag, der var jeg den tre. I sidste time, der skal vi diskutere generationer, vi skal diskutere den tid, vi lever i, Anledningen er sørgelig nemlig at Rit Bjergov i går døde i sit hjem på Østerbro i København, men det er en grund til at diskutere hende, hendes betydning den generation og den tid hun var en del af. jeg har sagt lige til det sidste og øvrigt spørge hvor vi er nu. Der kommer et nyt hold af gæster pind. Bliver han naturligvis, det er ikke rigtigt Søren. Dig og mig til den bedre ende. Ja. Det er helt frem til klokkeslæt her. Så jeg det også. Ja, det er det. Det er nemlig rigtigt man skal holde, hvad man lover. Klokken er 15:25, og det her det er jo altså akkurat. Og nu vender vi tilbage til verdensøkonomien. Det seneste år Bag klimadiskussioner og Ukraine og alt muligt andet, der har vi jo altså set stigende inflation, stigende renter, priser på aktier og boliger, der mange steder peger nedad og tager nogle solide hug. Spørgsmålet er, om det så er udtryk for, at verden sådan under et er på vej tilbage til en anden form for normaltilstand til de gamle dage, som nogen måske husker dem før finanskrisen i 2008. Det spørgsmål, det stillede jeg videre til John Others fra Bloomberg, og hans korte svar kan man sige, det er ja. Aktienedturen for nogle af de store tech-selskaber er, ifølge John
7: Others, ikke slut endnu. The Fang companies, Apple, Google, Microsoft, have plainly grown, very overvalued, and their business models are at last beginning to reach the point, where they no longer grow so fast, and I don't see tech as as a, as a, a motor of growth for the future.
0: Tech bliver ikke en af fremtidens vækstmotorer. Og jeg spurgte John Oliver, om det amerikanske aktiemarked generelt skal falde yderligere. We might still have a way way down before we hit the floor, right?
7: That's, uh, certainly with the tech companies. Yes, that that is a, a very real possibility because the U.S. stock market remains uh, overvalued.
0: John Oliver mener, at de penge, der bliver sendt ud i den amerikanske økonomi under coronakrisen, skabte bobler. Det kan man for eksempel se mener han på kryptomarkedet.
7: Was certainly a particularly extreme reaction to the money that was printed in 2020 that we saw in you know meme stocks in uh Tesla uh, and obviously crypto. You you saw huge amounts of money going into those um superficially exciting areas. A lot of that speculation Uh, has now been, uh, down. Men måske er nedturen på aktiemarkedet ikke slut. It still seems to me uh, that the U.S. market is likely uh, likely to, to, to move down.
0: Hvorfor købte for mange mennesker for meget for dyrt? John Adams mener, at mange følte, at de var ved at blive hægtet af udviklingen, mens de så andre blive rigere og
7: rigere throwing money at crypto and so on um was a side product of inequality uh young people felt they were a long way behind if they had some money there was no point just putting it in something sensible to grow over time right all that really mattered was to to, uh to see if you could really really win big unge investorer der følte sig ramt af den her ulighed valte og sætte stort. Yeah, I I I've got nothing. There's no point in my making 10 on this money. No. I'm just going to go to somewhere where I have a, a shot at doubling or tripling my money, and and that's um that is unhealthy.
0: Og dem der nu betaler den største pris er dem der har dårligt troltit.
7: Losses are primarily very unfortunately for people who can't afford to lose the money in things like crypto.
0: Folk investerede in crypto, ikke mindst fordi de var
7: vred. In many ways the the rally in 2021 putting money into crypto and so on was about anger versus fear. They were people were furious about the state they were in. Um crypto was something you could invest in and it would mean freedom from all, you know, all corrupt corporate sector corrupt governments, etc etc are
0: you fully a john others are there in vrede in the usa and in great britain we ikke kender i et land som danmark
7: yeah i i i think denmark is probably a, a much healthier place in this regard than the the us or the uk but the degree of anger in the population as a whole um does affect everything Plink.
0: John Oders frygter at udviklingen ved øge uligheden, og det er mener han er et problem.
7: I, I fear the effect of the last couple of years, that the, the big boom in those speculative investments is that the relatively poor have been made even poorer, uh, and that's that is a dangerous situation. That's that's not healthy.
0: Det er ikke sundt, en Pind, hører vi John Others sige her, at når folk føler sig koblet af udviklingen, de ser andre blive rigere i hastigt tempo, og så køber de ting som, 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 som krypto. Den udvikling, han beskriver her, den minder om noget af det, du sagde i time et i, i virkeligheden. Har der været, når det gælder krypto og andre aktier, simpelthen en,
1: en, en irrationel, øh, virkelig en følelsesmæssigt drevet investeringsløst? Altså jeg, jeg synes egentlig, det er meget logisk, at når banker tager penge for, at du sætter dine penge ind på en bankkonto og du har negativ renter, så sætter du dine penge andre steder. Yeah. Altså det er jo helt naturligt og logisk, at man gør det. Øh, og så skete der selvfølgelig også det under covid, da vi alle sammen blev lukket inde, at digitale aktier fik en ekstraordinær tiltrækningskraft, fordi mm. det var jo det, der gjorde, at vi kunne stå imod og f- få leveret ting og kunne bestille ting og i øvrigt kunne fortsætte mere arbejde, som ingenting var hent. Så selvfølgelig gik folk ind og investerede i de her papirer. Man glemmer bare, at når verden så åbner igen, så kommer der jo en ny tilværelse. Altså folk de snakkede jo rask væk om, at nej, nej, folk vil aldrig komme tilbage på kontorerne igen, og nu skulle vi alle sammen flytte på landet. Og selvfølgelig blev det ikke sådan, men det, det var der jo nogen, der lykkedes at blive hinanden ind.
0: Søren Wildemose, kan du genkende det? Nu taler, nu taler øh, og der ser jo primært kan man med situationen i USA og, og England. Han siger, han kan ikke se den samme vrede i Danmark, men han siger, at der har været en vrede her. Der har været folk, som øh, hen over øh, de sidste 10 år er begyndt at investere i irrationelt, har købt ting, de ikke burde købe for dyrt, simpelthen fordi de har været så rasende over at opleve andre være med på toget, være med på vognen. Kan du genkende det billede?
3: Nej, jeg tror, det er en meget amerikansk perspektiv. Altså, amerikanere bruger en større del af deres indkomst på... Ja, altså forbrug, og de er mere afhængige af private investeringer til at finansiere deres alderdom, hvor vi bare har en arbejdsgiverbetalt pensionsopsparing. Nej, jeg tror, det er en meget amerikansk ting.
0: Den, kan du genkende det, Kristina Stolz, at vi også i Danmark måske har nogen, der tænker, at jeg er ikke med til festen, jeg ser ikke den samme friværdi, som min bror har, min søster har, min kusine har, for jeg bor det gale sted.
2: Ja, ja, det har der masser af. Altså, det er de, 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 de typisk nogen, vi kalder udkantsdanskere. Altså som bor til leje i et faldefærdigt hus. Altså, det er der jo mange af. Det er bare ikke de mine venner, eller Sørens venner sikkert heller ikke.
0: Når du andre når du taler om den her vrede, altså den her fornemmelse af at være blevet lukket ude, og, og føle, at nu skal man for en pris med igen. Oplever du den? Kan du se den i samfundet?
2: Jeg kan se den i samfundet, ja. Det kan jeg. Jeg kan se den vrede øh, blandt, blandt mange mennesker i samfundet.
0: Så hvis vi går tilbage, kommer Nielsen nok opvægt til valgkampen. Nu vender vi os nemlig mod øh, dansk politik så småt, men tingene hænger jo altså sammen, øh, kan man sige, i den grad også her. Et af de emner, der jo faktisk har været op at vinde over øh, de sidste 10 år, også i dansk politik, men uden sådan helt at nå op i toppen af dagsordenen. Det er jo det spørgsmål, også det, som Stolt siger nu, med hvordan hænger landet sammen. Ikke? Hvem er det, der har det godt? Hvor er der sjovt at bo? Hvor er der, er der, er der, er der sjovt at være? Det kan man, gennemsyrer alle mulige politiske diskussioner, om det er uddannelse, om det er sundhed og, 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 og alt muligt andet. Vi så også i valget, et parti som Danmarksdemokraterne gjorde, det her til et, 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 et kernespørgsmål. Andre partier har prøvet at gøre det, gøre det samme.
5: Bliver, bliver det, kommer det til prægdansk politik? Jeg tror, en ting, man skal være opmærksom på med denne diskussion om ulighed, som er ekstremt vigtigt. det er, at oprøret med den stigende ulighed kommer faktisk ikke fra de fattigste. Det har vi set i USA. Det var ikke de fattigste, der stemte på Trump. Mm. Vi så det samme i Danmark, tror jeg, at vi havde det der valg, som mange talte om som helt epokegørende i 2015, hvor provinsen i meget høj grad stemte på, på Dansk Folkeparti. Det var jo ikke de allerfattigste, der stemte på Dansk Folkeparti. Det var i høj grad middelklassen, og på den måde tror jeg, at det er lige så høj grad, i hvert fald i Danmark, som ulighed, handler om en middelklasse og en nedermiddelklasse, som er bange for at miste privilegier og nogle gange måske også med rette, men det er så ligesom meget frygten for at miste, som det er følelsen af at være sat bagud, som driver noget af denne her politiske polarisering.
0: Og det er jo interessant, fordi man kan sige at de mennesker, som Anders taler om her, som har er blevet det er jo dem, der har haft penge til at investere med. Det er jo den analyse han, han, han laver i virkeligheden, Jacob Nielsen. Det er, 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 altså hvad tænker du det der ønske om? Vi hører politikere sætte ord på det om at vende udviklingen og sørge for at der er gode huse og gode jobs og gode lærer. og gode
5: skoler alle steder i landet. Er det, er det, er det muligt? Er det Om det er muligt. Kan det lade sig gøre? Ja, altså... Det kan jo det lade sig gøre. Politik kan jo lade sig gøre, hvis man vil. Og, og, og alt er jo relativt. Man kan jo sige, Danmark er det jo allerede, allerede lykkedes i langt højere grad end i mange andre lande. I Norden er det lykkedes i meget højere grad end i mange andre lande at skabe en, en form for, for balanceret udvikling, hvor at uligheden trods alt er meget mindre end hvad man kender i næsten alle andre dele af verden.
0: Er det svært Søren Pind? Fordi du sagde jo i virkeligheden i time at kører man rundt i landet, så, så ser man øh, om ikke amerikanske forhold, eller for det sags skyld, britiske forhold? Nej, men, ja, jeg kommer for- jo selv fra en
1: lille by, hvor jeg sagt, der var liv på hovedgaden, og hvor der er fuldstændig udtømt i dag. Altså, hvor der kun er brusen tilbage, og det, førhen var der tre købmænd og tre banker. Og hvad, hvad, hvad. Man skal bare være opmærksom på, at de mennesker, der boede der, de fik meget, meget, meget lidt i løn for deres anstrengelser. De sled og slæbte, de stod tidligere op og gik sent i seng, mm. og, 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 og det har vi så erstattet af noget andet. Jeg tror forestillinger om, altså den by, jeg taler om, det var, en, det var en stationsby. På et tidspunkt forsvandt stationen, fordi det var ikke rentabelt længere at drive. Hvad altså, er det alvor, for en by, du taler om? Sådan. Den hedder østemeri og ligger ja. på Bornholm, og der bor stadigvæk folk, der er de slet ikke det. Men, men hovedgaden Jeg tror aldrig, jo... jeg har set dig sige Bornholm uden at smile samtidig. Nej, men jeg elsker Bornholm. <laughs> der er bare det, når man kører igennem den hovedgade, så kan jeg jo huske, hvordan det var. Og det var jo et levende sted, og nu er det dødt. Og det gør jo ondt. Men, 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 men vil jeg have, at hele samfundet bliver sådan igen? Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Fordi det, man ikke så bag facaderne, det var, hvor mm. lidt folk egentlig havde. Mm. Øh, og, det, og det skal man bare være opmærksom på. Og der, der tror jeg, at det er jo rigtigt nok, at der er en vrede. Men jeg tror faktisk, at til sidst Folketingsvalg var udtryk for en... En samling omkring midten, hvor man sagde, nu gider vi ikke alt det der surhed, raseri. Øh, de der ekstrem, ekstreme ting, som enten Enhedslisten eller Dansk Folkeparti Nye Borgerlige står for. Nu samler vi os lidt igen. Jeg ser en modreaktion.
0: Du, ja, du ser en modreaktion mod det der, og hvor, man,
1: hvor man også, men er det også et udtryk for, når man flytter jamen, Det blev skørt, altså land, landdistriktspolitikken, som jeg jo selv er rundet af, fordi jeg netop kommer fra Bornholm, altså det blev skørt til sidst. Der skulle jo ligge akademiske uddannelser over hele landet næsten, og det er jo ikke meningen, fordi du udtømte det, også det, på det, forskning det, det, og det, det var øh, der ikke øh, noget bog, fandt på. Nej, men <laughs> jeg kan læse min bog, jeg skriver også. Det var en, det var en okay. af de deprimerende aspekter, vil jeg sige. Ja,
0: okay. Så du siger, I bliver også i de, i de her de gamle partier ikke?
1: Ja, bestemt. Øh, jeg tror, jeg lige jo, men det, jo, men det ja. samme skete jo med udlændingspolitiken. Det var jo også. Det, var, det, var, det, burde de, det burde vi han er sagt, jo have altså, sat en stopper for på et tidspunkt i stedet for intensiverede vi det.
3: Villemoes? Jamen jeg er altså slet jeg er enig med sådan pind. Synes, altså du, al den der polarisering og øh, ulighed, du ser i USA. Du, altså, du kan jo ikke se, du ser du ikke her at altså, der er jo ikke nogen. Der er jo intet i Danmark der udmærkede tror vores demokrati eller kan, altså, sidste... du,
0: kan du ikke se nej, Søren, Søren Vilmod, kan du ikke se forskel på hvor man bor i landet, hvilket hus man har, hvilken friværdi man har, hvor mange det det knæl- hurtigt, er meget... sekund, men Jo jo, men altså, hvor mange knæoperationer man kan købe sig til, kan du ikke se de forskelle i Danmark?
3: Der? Jo jo, om det materialiserer sig bare ikke i en eller anden øh, protestpartibevægelse, hvor man vender sig med, i rasen mod øh, den fløjt. Det ser du ikke en tegn på. Af sidste valg alle partier søgte ind mod midten, alle prøver at præsentere sig selv, som nogen, alle kunne arbejde sammen mm. med. Der er ikke den her tendens, og, og du ser stigende folk, der stemmer og, og er engageret, der er ikke noget overhovedet, der bare, overhovedet bare minder om, hvad, hvad vi ser i USA.
0: Christina Stolz, hvis du, hvis du skulle drømme om Danmark, hvordan det burde se ud om 20 år, det er så et land, hvor der, der sagt, er tre store øh, urban areas tilbage i et hovedstadsområde, øh, noget i Aarhus, måske noget et andet sted, er det, er det der, vi er på vej hen?
2: Nej, men jeg ville da, vil da ønske, at vi, altså, at vi havde en, en helt anden form for urbanisering. Altså, at jeg er godt klar over, at vi, 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 det er ikke vil jeg være med byerne, jeg er selv født og opvokset i København, mm. men at vi, havde, at vi indså, at vi skulle have mere natur tilbage, altså at vi skulle genindføre natur i Danmark. Altså, vi er jo det land, udover Bangladesh, som har mindst natur. Vi har ingen natur i Danmark. Øhm, det er sådan en ting, jeg virkelig ville ønske mig.
3: meget fællet tæller ikke, tænker du? Mm,
2: Lille smule. Det, det der er en lille plet.
3: Men, det, hvis man er gerne gavne naturen, så skal man jo netop støtte urbanisering. Altså, jeg sagde det der, heller ikke
2: at jeg ikke støtte urbanisering, nej, for det gør jeg faktisk.
3: Altså fordi det for naturen.
2: For jeg støtter ikke denne her by og havn urbanisering. Det Den støtter det, ikke.
3: Det bedste for naturen, der folk flytter ind i byen, så man kan lade naturen være i fred.
0: Jakob jeg hører her nu siger Villemot før, for vi kommer ikke til at se de her forskellige Danmark få for de der politiske konsekvenser som Pind siger før. det vi nu har set med det her valg med regeringsdannelsen, det er at de midterpartierne sønne, de er ansvarlige partier.
1: Man kan jo bruge de udtryk, man vil.
0: Hvad vil du, Æh... hvad vil du kalde dem? <tryk> Magtpartierne? Magtpartierne. magtpartierne er det rigtigt Jakob Nielsen og lad os vinde os til det her de sidste 20 minutter af programmet. Er det rigtigt at det vi har set nu med SVM det er magtpartierne voksenbordet, som Henrik Dahl siger der har, der har sagt nu nu klarer vi den, live, den fløjne.
5: Ja, det har de jo. Jeg synes der er to forskellige fortællinger om det der. Den mm. ene fortælling det er Lars Lykkes fortælling som han som han fandt på efter at han tabte valget i 2019, der var hans fortælling ligesom at på begge fløje var der nogle partier som var helt ubrugelige ekstremister og derfor var midten nødt til at samle sig fordi alle andre var ligesom urolige og ekstreme. Og så er der en anden fortælling, som er den, Mette Frederiksen måske mere har oplevet, som var, at hun havde faktisk et funktionsdygtigt flertal til Venstre. Hun kunne også arbejde hen over midten. Det var sådan set muligt for hende at operere, men lige nu var det det opportune og det ansvarlige, synes hun, at lave den regering, hun har lavet. Og der synes jeg, det spændende bliver, hvilken af de fortællinger, der vinder, ja. om alle partier uden for regeringen og er deres... uansvarlige, eller om de ikke er. Og det, det er en en spændende, spændende kampplads Og så for. lad os
0: mod Venstre, fordi vi har været vant til en logik, ikke? I hvert fald siden, øh, 78, hvor man man kunne kigge to steder hen i Folketingssalen, hvis man ser en statsministerkandidat. Ikke? Man har set øh, to mere eller mindre tydelige alternativer i, i al den tid, og der er sket noget med den logik, vi har hørt Jacob Ellemann Jensen. Øh, Jacob Nielsen med at sige her i øh, øh, et interview. I den her uge, han siger, at han næste gang han går til valg, så går han ikke til valg sammen med Mette Frederiksen, og heller ikke sammen med, 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 med Blå Blok. Hvad er det
3: udtryk for?
5: Det er udtryk for, at han vil stå i samme position, som har gavnet Lars Lykke så meget, hvor man prøver at køre en valgkamp igennem på at sige, at man, man, man hæpper på noget og ikke på nogen. Og, alt og, hvis, og, her. og, hvis du og det er måske ens... også den eneste holdbare position for en mand, der kommer lige ud af en socialdemokratisk regering. Hvad Søren skulle manden gøre? Altså, han kan jo ikke gå ud og i den regering, han har været en del af, og omvendt, er han også nødt til at stå frit, hvis der skulle, hvis der skulle vise sig en anden mulighed? Så jeg synes næsten, at det er, altså, han, 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 han siger noget, som han måtte sige på et tidspunkt, og nu har han valgt at gøre det tidligt. Sig,
0: hvad siger du til analysen, Søren Pind får lov til at svare om et øpligt. Hvad siger du til analysen, der siger Mette Frederiksen ønskede at, at fortsætte som, som statsminister og samle en ny regering omkring sig. Det lykkedes hende. Det krævede samarbejde over midten, da hun fået. Lars Løkke Rasmussen skabte et parti kan man sige, mm. forsøgte at, at tvinge venstre ind på den her kurs for et par år siden. Han har også fået, hvad han gerne vil have. Den, der ikke har fået noget her, det er Jacobin Manjensen.
5: Ja, det kan man godt sige, men jeg synes nu også, han har fået noget, for han stod jo med et skamskudt parti med virkelig mange talenter og store profiler, der havde forladt det, og han stod med et relativt lille parti. Mm. Og hvis han ikke var gået med i den her regering, så var de måske også forblevet små. Det er ikke indlysende, at, at det havde ført til stor fremgang. Nu får mm. han et parti, som igennem nogle år får opbygget noget erfaring, noget ministererfaring de får noget mere pundus, og de får Måske nogle flere kontakter i form af, at det bliver dem, som lobbyisterne ringer til. Så hvis de anvender det dygtigt, så kan de også komme styrket ud Får man prønt af at være en vise statsminister, der står ved siden af det Jo, man kan gøre meget grin med titlen, men det hjælper jo på et parti, at der er en håndfuld mennesker, som, øh, som får den erfaring, der ligger i at have været minister. Er det rigtigt sådan pind? Ja, yeah.
1: det er rigtigt. Det er rigtigt Og øh, man husker, at når folk stemmer Så stemmer de selvfølgelig efter overbevisning, Men de stemmer også efter kompetencer mm. Og, øh, og, og, og det, har jo, det har jo haft enorm betydning Se hvad der overgik øh, Søren Pape I løbet af valgkampen mm. der han gik fra at være anset for at være kompetent Til inkompetent mm. Det ville folk ikke øh, så, så det er jeg sådan set enig i men Siger du at Jakob Ellemann Jensen bliver betragtet som en der ikke er kompetent? Nej men han bliver betragtet som ny Altså, man skal bare huske, når du øh, siger, at øh, eller Jakob siger, at en lang række mennesker øh, forlod. Øh, jeg tror, jeg var den første, og så fulgte der en hel masse efter. Ja, du var en trendsetter I den trendsetter. Ja. Nej, men altså, der mistede Venstre bare enormt meget ledelseserfaring, ja. og måtte jo faktisk ty til det, som Socialdemokratiet gjorde, da de valgte Held Torning, nemlig at vælge en, som reelt set men, ikke havde bestridt de øverste embeder.
0: Men hvis, du, hvis vi nu kommer til at se uh, Søren Pindt, om store bødedag, der fylder alle de her dage, hvis vi kommer til at se over de næste halve år et Venstre, det er svært at se i debatten om sundhedsvæsenet, svært at se i debatten om den økonomiske politik, øh, svært at se til EU-topmøderne, hvor det er Mette Frederiksen, der ligger linjen. Hvis vi ser et venstre, der bevæger sig ned under 10 procent i målingerne, hvad så?
1: Jamen så tror jeg ikke, det kommer til at gå.
0: Men hvis det gør, hvad så?
1: Jamen så bliver det selvfølgelig, så bliver, så bliver det forsøg, der nu er gjort, jo en fiasko. Men jeg tror, det bliver noget andet, fordi jeg tror, det vi ser nu, det er the nye normal. Øh, og det er det, det, det interessante ved det, Jacob Willeman i dag har sagt, mm. det er, at det er slet ikke gået op for Blå Blok, at den mulighed eksisterer, at Venstre faktisk ikke kommer tilbage. Og, lad os lige... og det tror jeg ikke, de gør, Fordi hvad i alverden skulle. Mm. Hvad, hvad, hvad skulle du Venstre sig... okay. du siger, du siger, siger et, Jeg holder lige fast i det. Jeg...
0: skal Du skal lige gøre hvad du siger. At Blå, Blok, altså, Blå Blok kan glemme det. Venstre kommer ikke tilbage i den ånd. Det er
1: ikke før Blå Blok forstår, at man skal lokke Venstre tilbage og ikke råbe og skrige mm. og spytte. Han er,
0: Jacob Willeman har været ude og sige den forgangne uge, men hørte man. Akurat i søndags, du skal tage dine hovedtelefoner på yeah. Pind, så øh, kunne man faktisk høre præcis denne her pointe det er Venstres nuværende lige overfører Morten Dalin der var med os, og han talte også om at det er nye tider og en ny form for politik og ja, øh, for så vidt et nyt spil om statsministerposten her kommer til.
5: jeg tror bare på, at den der situation hvor der er to meget definerede mm. øh, karakterer, som bliver statsminister hvis der
6: er
1: 90 mandater til den ene eller den anden det, det tror jeg ikke, vi kommer til Men... at blive valg
6: du siger, at du kommer,
0: der kommer en parlamentarisk situation, der minder mere om det, man har i en kommunal bestyrelse. Det,
5: det tror jeg. okay. Altså, jeg tror, at du kommer til at opleve en række partier, der siger, at øh, vi peger enten på os selv eller på en bestemt person som statsminister. Hvis det ikke kan opfyldes, så må vi jo se, hvor vi kan få mest politik for vores øh, mandater. Det er en forudsigelse, om det kommer til at holde stik. Det ved jeg ikke. Lad være at kalde det et løfte. Det er et gæt på, hvad der kommer til at ske.
0: Og det, jeg siger, det er jo bare, at du siger i virkeligheden, den, 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 altså den bestandige afvisning af Mette Frederiksen frem til valgdagen, det
3: var, det var en fejl Ja, når man viser sig at gøre det andet bagefter, så var det nok ikke det smarteste, og jeg tror ikke, du kommer til at opleve
1: det gentaget op i næste valg. Er det rigtigt, Søren P? Ja, det tror jeg. Altså det, vi jo har oplevet, det er, at efter Anders Fogh Rasmussen etableret Venstre som et magtparti i Danmark, så var der to magtpartier og øh, de to partier øh, de øh, fik nok af de og som alle sammen rettede sig ind efter dem strategiske øh, laser strategisk rundt om dem. Og så tænkte de jamen nu gør vi det samme i stedet for, og det kan jeg godt forstå. Jacob Nielsen er det her, nu er det
0: et venstre. Nu har vi været ind på det her forskellige øh, omgang, det måske også blevet overskygget lidt af Åh, så meget andet der foregår, men det er jo et venstre, der er et helt andet parti, end det var. Jeg nærmer sagt nu siger du så en du siger virkelig da du gik, Der var det kompetencen der begyndte at løbe ud af partiet. Det var det, jeg Ej, hørte. Jeg siger det siger jeg
1: ikke. Jeg siger bare, at man skal bare være opmærksom på, hvad det vi, vi Vi havde jo forsvoret i Venstre, og ville overgå også det, der overgik både Socialdemokratiet og de konservative. Men det gjorde det jo så, og der var borgerkrig. Og det har bare enorme konsekvenser.
0: Men den er slut nu. Er det rigtigt Jakob Nielsen? Er det her og det, det er Venstre, vi kigger på, Venstre er en Må, som, jeg, men må skal... ja, jeg lige fortælle til af? det,
1: ja? en af, noget af det, jeg synes er meget vigtigt at lytte til, hvad Jakob siger, det er jo at grunden til Venstre er hvor Venstre er. Det er jo fordi man går og venter på, at Lars Løk Rasmussen forsvinder ud af moderaterne og så kommer moderaterne hjem igen. Og den eneste måde at gøre det, det er jo at gå til den side. Ja. Okay, ja, okay det, så det er virkelig, det. Så Du siger det er basis for analysen her. Altså det er jo den strategiske analyse. Så har du den politiske, som har nogle indholdsmæssige ting omkring forandring af den sektor og sådan noget, som er i regeringsprogrammet. Jo, jo. Det er det man skal holde øje
0: Fortæl os lige en gang her, før Jacob Nielsen får ordet, øh, øh, Søren Pind, at det her er det her rigtigt. Du kender øh, Lars Løkke Rasmussen. Han har været din chef. Han har overrasket før. Ikke? Don't call it a comeback, kan man grundigt sige her. Det skal da lige lov for, at, at, at det er. Hvis det her er en venstres analyse og venstres strategi at sige, vi regner med, at lykke forsvinder til Bruxelles eller hvorhen. Altså,
1: jeg, jeg tror ikke, det er, det er en bevidst analyse, men jeg, jeg, den falder i hvert fald logisk. Altså.
5: Jacob Nielsen. Jamen det er i hvert fald nødt til at finde ud af hvad Lars Løkke gør, fordi at en mulighed drømmesineret for Venstre, det er selvfølgelig at at de alle sammen vender tilbage. Det tror jeg måske er lidt urealistisk i hvert fald sig. på kort sigt. jeg heller ikke at partiet kollapser, men det bliver enormt vigtigt også hvordan Lars Løkke med det Frederiksen behandler Jacob Bøllmann i den her regering, for jeg synes det har været meget tydeligt allerede i de første uger, at der er to sværvægter i den regering, det er Mette Frederiksen og Lars Løkke. De spiller simpelthen på nogle andre tangenter end Jakob gør. Jeg synes man har kunnet se det for eksempel i forhold til Ukraine, hvor vi har været igennem. Men en proces, hvor Danmark har bevæget sig frem imod at give nogle nye våben og steppe op i forhold til Ukraine. I den gamle regering, tror jeg, det havde været forsvarsminister Morten Bødskov, der havde været mm. ude og markeret den i offentligheden. Men her, der har Lars Løkke bare kørt med den bil fuldstændig selv. Og hvis det er, hvis det er den måde, så tror jeg, det kan blive rigtig svært for, for Jacob Bellemand i regeringen, fordi der er nødt til, i sådan en regering mellem tre umage partier, der er nødt til at være en vis, en vis hvad skal man sige... Øh, graciøsitet imellem partierne. Altså, man er nødt til at tillade hinanden noget, og give hinanden noget plads, hvis det skal virke. Og der er Jacob Ellemann, som jeg ser det, er men den altså, der er det, jo,
1: der, det er jo meget enkelt det. I moderne politik, der er plads ikke noget, man får. Nej. Det er noget, man tager. Ja. Og det er han ved at lære, og det er jeg helt sikker på, at han nok skal komme efter. Og der har du den fordel, i, at der, jeg tror, at den her regering kommer til at sidde lang tid. Og jeg tror, at det første år bliver rigtig hårdt. Og så tror jeg, at man begynder at høste
0: og det vi ser nu med denne her øh, diskussion omkring store bededage, Søren Pendt, der er nogen, der vil sige, det her, det er altså, alt historisk alt andet lige. Det er store dele af det danske civilsamfund, eller hvad vi nu skal kalde det, der har sagt, det her det går ikke.
1: Vi vil ikke sættes af. Nå. Men, men altså, regeringen har jo ikke været klar over, hvor stærk den var. Det er jo helt åbenlyst i den måde, den optræder på. Altså, det er jo åbenlyst dumt at sige til folk, at de skal acceptere en helt bestemt distinkt finansiering, før man har dem ind ved Det kan man jo sådan set bare gøre klart derinde. Og den, den skal man bare lære af, ikke. Altså, de skal drive den her regering efter pipi Når man er stærk, så skal man også være sød.
5: Det er det rigtigt, Jacob Nielsen? Det var det, du sagde for ja, det er helt sikkert. Det bliver, en, det bliver en vigtig parameter for, om de overlever.
0: Og analysen, Jacob Nielsen, den vil jeg gerne høre resten af bordet på os, der var jo dem, der sagde, der regeringen blev dannet, hør her, det her det kommer ikke til at svække yderfløjene, øh, som Søren Pind øh, talte om før. Det kommer ikke til at tage magten fra de partier tværtimod. Det, vi kommer til at se nu, det er, at vi kommer til at se Finansministeriets tunge e 3 større. Det er e 3 ikke? Jo jo, jo, det må man tro, lukke sig bag øh, de her øh, partiledere, statsministeren, ham der kunne blive det, ham der har øh, været det, og, og så kommer vi til at se fløj som kommer til at suge utilfredse vælgere op ind i byerne, ud på landet, unge vælgere, gamle
5: vælgere, blå, røde vælgere, fordi der er så mange, der vil have noget at sige den her regering på. Mm, ja, det kan da godt være. Altså, jeg tror, det er også derfor, det er så spændende, hvilken version af, af virkeligheden, om det er Mette Frederiksen eller Lars Løkke, der bliver til mm. virkelighed, fordi hvis det bliver Lars Løkke, så det der med alle andre er nærmest vil, ellers kan de blive væk, så vil der jo være masser at samle op. Fordi der er jo partier som konservative, som radikale, som SF, som faktisk gerne vil være med og tage ansvar. Jeg tror jeg også gerne vil være med til at tage det, man kan kalde upopulære beslutninger. Men de vil jo ikke tage det på den måde, hvor de skal lade sig bagbænde og blindfolde, før de kommer ind og skriver under på papirerne. Altså, da, da, der skal de også opleve, at de bliver behandlet respektfuldt, hvis de skal vi være nemlig med. Det de sidste klokken. 10
0: minutter, vi diskuterer jo, er i den her time, skal jeg sige, fordi vi bliver jo altså ved efter klokken 16 med udgangspunkt i Bjergård, skal vi tale om, om den tid, hun øh, kom ind i politik i de og hun var der, og dansk politik, som det ser ud, når du gør ved med en række gæster, dem vender jeg tilbage til om lidt. Men Søren Vilmos, jeg skal lige udfordre dig på noget, du sagde her tidligere den her time, hvor du siger, at dansk demokrati er ikke truet, du ser ikke de her oprørstendenser osv. Du siger, at vi kan ikke sammenligne med USA og England. Det her var et valg, hvor vi så et øh, parti som Danmarksdemokraterne, som opstår øh, over en meget kort periode, ledet af en person, man kender, ja, men som jo altså samler øh, sådan, rundt tal, øh, 10 procent af vælgerne, Lars Løkke Rasmussen. Udtryk for det samme, det er 20 procent af vælgerne, der har stemt på de to øh, partier. Vi så øh, en lang række opstillingsrettighedspartier, partier, 12 af dem kom ind i Folketinget. Der er nogen, der vil sige, det godt være, at vi stadigvæk ved, hvem de her er. Vi kender efternavnene Løke, Frederiksen og Ellemand, men lige nedenunder, der er lurer, der er altså kæmpe vælgervandringer. Det tror jeg ikke på.
3: Nej, det tror jeg faktisk overhovedet ikke på. Det er jo ikke vælgerne, der har krævet alle de her nye partier. Det er alt sammen udspring af nogle konflikter Men de inden har stemt Venstre. 12
0: af dem ind, ikke?
3: Jo, jo, men det er jo folk, de også vil have stemt på, hvis de var medlem af Venstre, hvor de kom fra. Altså så Venstre har nogle magtkonflikter. Politikerne går ud af partier og danner deres egen. Vælgerne følger lojalt og trofast videre. Og hvis du ser på de her partier, der er jo ikke nogen, der går til valg på, at de vil de vil smide en håndgranat ind i det hele og smadre alt. Alle går til valg på, at de, er se bare Støjbær, alle havde regnet med, at hun ville komme med en eller anden stort protestparti og mm. køre på udlænding og sådan føl Fyld fyldte ingenting. Det, alt, hvad hun kom og foreslå, det var sådan meget øh, middagsøgende, kompromissøgende, øh, konstruktive forslag til, hvordan man skal føre politik. Der, altså, der er ikke den der øde, øh, øh, destruktive protestbevægelse i det danske vælgehav. Altså, det, hvis det var nogle steder, så var det frie grønne. De kom igen. Kristine Stolst, det vil være rigtigt at sige, at du vil gerne have et altså
0: et systemskift ikke.
2: Jo. Kan, kan du få kan. øje på det nogen sted i det politiske landskab? Nej, men jeg synes det er du, det er du... altså alle de her partier og hvor mange siger du det var der faktisk kom ind? 12 og 14. Ja, i? det er mange. Plus de, Æh, det de, de det ser, øh, ser øh, der som et udtryk for. De, altså de i budgetting øh, til det der bliver sagt nu. Altså det ser der helt klart som et udtryk for at man ikke er tilfreds med det man kender. Man vil have noget andet? Man vil have
3: det alternativ? Om det så er ud mod højre eller om Men det var jo ikke vælgerne der krævede det. Nej, altså, men 12 af var...
2: partierne blev valgt ind som klimasiden. Ja, men det er jo altså mange. Det er jo alle
3: sammen, fordi at i toppen af dansk politik var der nogle konflikter, og mm. så gik de her folk ud. Det var ikke fordi vælgerne krævede og mobiliserede på græsrodsbasis en ny bevægelse op, som politikerne var nødt til at tage alvorligt. Det, dynamikken var den helt omvendte. Havde der været et godt forhold mellem Lars Løkke og jeg, Mellemand og Støjberg, så havde der ikke været ja, nogen. Ja, nogen vil sige det er omvendt, Søren K. Wilmus. Du vender også af sammenhængen om, at det man så i venstre var præcis det
0: her. Det var en splittelse. Det var en splittelse mellem de vælgere, der står bag Støjberg. De har, kan man sige, altid været der. Ja, det er en splittelse, der er kommet ud det åbne. Der er enormt, kan du sige, øh, øh, folkelig opbakning. Det her. Vi har bare ikke kunne se det i det politiske system.
3: Jo jo, men, men hvad ved de? De vil jo alle sammen ind på midten og lave, øh, lave løsning, konstruktive løsninger. Det er, jo ikke, det er jo det modsatte af protestpartier.
0: Clemsen, nu skal vi lige her i de sidste 10 t- 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 minutter, hvis vi skal binde sløjfe på de ting, vi har diskuteret. Der er nok at binde sløjfe på, så vil jeg gerne springe tilbage til det, som du sagde også i, i time 1, hvor du i virkeligheden siger, også, når det gælder Danmark, så er vi i en verden her med Ukraine-krigen, som vi, som vi stadigvæk ikke har fundet os helt øh, øh, til rette i. At, kan vi ændre, at vi, har vi nogen tradition for i landet at, at se på verden som, som farlig og som egentlig vi skal forholde os til, eller har vi ikke en tradition for at ignorere det, hvis vi kan?
6: Ja, det har vi. En tradition for at ignorere, øh, hvad vi kan. Men jeg må jo ikke sige i forlængelse af den diskussion, der var før, ja. om Jacob Ellemann. Ja. Det gør mig ondt. Jeg tror, han har valgt et forkert ministerium, for, for han har behov for at lave en Søren Uh, uh, som Søren Pape lavede sammen med Barbara Bertelsen, da han var justitsminister, hvor han kunne markere sig på, på, på et nøgleområde for partiet. Og det tror jeg ikke, at det bliver muligt som forsvarsminister for, for Jacob Ellemann. Det gør mig ondt at sige, men det tror jeg. Og, men jeg tror ikke på, at landskerne vil være op før, før den krig er blevet oprettet, op, 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 altså op. spredt spred ja, til, til noget andet. Jeg tror, at danskerne har det bedst ved at gemme sig i, lu, i, 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 i ly ja. af, af, af andre, og så hygge sig med at
1: diskutere bede dag.
0: Søren Pinder, det rigtigt? Har din, har din partiformand her valgt
1: gal det synes jeg er for tidligt at sige nu. Der skal forvaltes en masse penge. Det er klart, der er en bekymring for, om han nu bliver den, der skal stå foran alle de skandaler, som altid uværligt følger med at være øverste chef for uniformeret korps. Og her taler jeg både som tidligere chef for Københavns Brandvæsen og for dansk politi. Der er altid noget, og de sidder så hårdt på lukkummet og der skal virkelig sprøjtes ud på alle vægge, før de går ind og banker på ministerens dør. Og så er det virkelig slemt. Pardon my
0: French. Jeg skal love for, at, at bitte, bittesproget er accelereret ja, her. Ja, ja, jeg bekl
1: jeg synes, at det gode ved Jakob Ellemanns valg, det er, at der er, ingen, der er ingen, der er i tvivl om, at han har, han repræsenterer, altså, han har valgt med hjertet. Ja. Og det, jeg tror, øh, altså, det, det bliver hans, det vil blive hans styrke, håber jeg på Krimis. et tidspunkt, at han at han, han har en identitet, som passer til det, han har. Krimis. Det tror jeg ikke på, desværre.
6: Jeg ville meget gerne tro på det, for jeg havde stor respekt for hans far, som jeg kendte godt. Men jeg er bange for, at det ikke sker her. Fordi jeg tror at i dag, der er kommet en ny skandale øh, i forholdsministeriet, øh, på grund af det nye, køb, ja. det nye kanonkøb, der bliver lavet. Og det er bange for, at kommer til at blive et, en yderligere belastning. Men her, det, er vel også,
0: det er vel også her, uh, Clemens Nick, hvor man kan sige, at den internationale og den danske dimension hænger sammen. Ikke? Fordi du startede i time 1 med at sige, at hvis der er nogen, der tror, at den her ukrainkrig bliver let for ukrainerne vinder og det sker i løbet af i år, så er det i hvert fald uh, forkert. Ik? Du siger, at der er det her kolossale behov, øh, hvis, hvis Vesten ønsker, at Ukrainen skal vinde, at, at man bakker op nu. Man kan sige, hvis ikke og du sagde før, vi vil hellere hygge os i det her land, end at snakke om det, det faktum, så kan man sige, så har han vel også, Jacob Ellmann valgt et ministerium, hvor der ikke er den folkelige opmærksomhed. I hvert fald ikke den konstante dag efter dag og uge efter uge opmærksomhed på det. Ja,
6: og, øh, og lykke, han har taget sagen fra ham i forbindelse med Ukraine.
1: Søren P. Jeg, jeg synes bare, altså... Hvis man øh, til forskel fra Trine Bremsen valgte at følge øh, Morten Bødskov. Jeg synes faktisk, at Morten Bødskov fik rigtig meget ud af at være forsvarsminister. Så, så jeg, jeg mener altså, at vi, øh, vi må se tiden an. Der er de risici, du anfører der, det er jeg enig i.
0: Og ser du i forhold til Ukraine, Søren Pind, som jo har fyldt så meget også for dig de, de, de sidste år. Ser du der et, et skifte? Altså ser du, at Ukraine-krigen har, har påvirket danskernes syn på verden, syn på sig selv, syn på Europa?
1: Jeg synes faktisk, at den danske regering har gjort det rigtig godt altså store bidrag. De, 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 de larmer bare ikke så meget om dem, fordi øh, det kan jeg så men godt de, forstå.
0: Men har det ændret danskernes opfattelse? Ja. Op, ja.
1: Jeg synes både, at man så øh, den måde, vi modtog ukrainske flygtninge på, som var væsentligt anderledes end noget, jeg kan huske i min levetid, kombineret med jeg kan også se det på de bidrag, vi får til den danske ukraine hvor vi nu er oppe og har samlet omkring 60 millioner kroner ind. Altså, jeg, jeg kan, vi får hver eneste dag får vi en oversigt over, hvad folk har skrevet. og sådan noget. Og det er jo mm. både kontant og, og mentalt. Altså, jeg, jeg tror, at folk godt ved, at det er alvorligt, og nu venter de på, at politikerne løfter den, den Jacob, alvor, og det prøver de.
0: Jacob Nielsen, den sammenkobling, som regeringen jo forsøgte at lave, man kan diskutere, om de er gået væk fra dem de forsøgte at lave mellem Ukraine-krigen og afskaffelsen af Stor bededage, var, var det en god idé?
5: Nej, det synes jeg ikke, det var. Okay. Jeg synes, det endte med at blive, at blive en lille smule latterligt, og det er altid farligt for en regering, hvis man kommer til at fremstå latterligt. Den kom hen over nytår, hvor russerne tre netter i træk havde bombarderet ukrainske byer, og så sad med Frederiksen i, i nytårstalen og, og kædede det der store bededag og Ukraine sammen, og det blev, ligesom om, det blev ligesom om, at det kom til at virke useriøst, som om, at, 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 at det blev for meget politisk spil og for lidt alvor. Er det rigtigt, Klimsen? Ja.
0: Christina Stolz?
2: Jeg er også helt enig.
0: Søren Vilmos? Øh, ja. Du Pind. Ja, altså, jeg, jeg, det er sådan en
1: Ja, altså nu vil jeg at lyde som en kopi af Poul Nyr på den måde, men altså jeg synes kommunikativt, at det ikke lykkes ret godt at, at, at underbygge den, den sammenhæng. Jeg tror, kommunikativt, vid- at det ikke nej, lykkes nej, men, men jeg det tror en, for vid- hvis man var lykkedes med at sige, kære danskere, det her er det offer, I skal bringe for, at vi kommer helskende igennem, og vi vil give det og, det og det og det materiel til ukrainerne, og det er simpelthen vores bidrag til at få sluttet den her krig. Det, det tror jeg godt, man kunne have løst. Men, men, men gjorde man er det? det her? Nej,
0: det gjorde man ikke. Og nu er vi i de sidste minutter men et ikke Jakob Nielsen. Er den her time, fordi vi bliver altså ved på den anden side af en radioavise, men jeg skal bare høre fra dig, hvis den her regering har solgt sig selv på, Lykke Rasmussen har gjort det, Ellemann har gjort det, Mette Frederiksen har gjort det, at sige, det er exceptionelle omstændigheder. Hvis man ligesom har bundet sig til en, en nødvendighedens logik på grund af de ydre omstændigheder, er det så sådan en regering, man har? Er det en kriseregering, der får brug for en krise og får brug for den her fornemmelse af, at vi er, vi er truet og vi er travlt?
5: Mm, det er jo det, der virker, og det er jo farligt for dem. For den kan man kun opretholde mm. et vist stykke tid. Til sidst mm. er man nødt til at komme ind i normalitet. Hvor, hvor lang tid, okay? Hvor hurtigt vil det gå til?
1: Det aner jeg ikke. Det er det, tiden vil vise. Det er derfor, det er spændende at følge med. Jeg, jeg mener, at krisen var påskud til at lave den her regering, ikke omvendt. Hvad mener du med det? Jamen, at der i de ledende partier i Danmark i længere tid har været et ønske om at gøre det her, man har bare ikke kunnet finde ud af, hvordan.
0: Og så siger du, at krisen var påskuddet. Ja. Yeah. Så kan man blive ved med at bruge krisen som.
1: Nej, det, det, det må jo glide over i normalitet på et eller andet tidspunkt, og jeg, og jeg tror som sagt, at med mindre der sker et sammenbrud for Venstres så tror jeg, at det her er et new normal de næste 10, 10 år i, i dansk politik.
0: Og hvis jeg lige holder fast på din spot, om du med mig også efter radiovisen Søren Pind, men du siger, at det første år bliver hårdt, og så begynder mm. man at høste.
1: Ja, altså, så, så er erfaringerne indvundet, og så plejer man jo gerne at blive klogere af sin sine fejl. Op. Det,
0: er... Oha, det er en stor statement, der stod på. Tak til Jacob Nielsen til Christina Stolt, så og Michael Clemens. Søren Pindblier. har vi fortsat med en time med udgangspunkt i Men Nu er der Radiovis da der på.